0: Moin Moin und oh, herzlich willkommen zu Bundesliga, der Supershow. Die einzige Fußballshow der Welt, könnte man sogar sagen, heute in großartiger Besetzung und wir haben hier einen ganz übermütigen jungen Mann. Der kann es gar nicht erwarten, dass es losgeht, aber damit ist er ja nicht alleine. Denn das geht euch ja auch so. Bis gleich.
1: Tor! explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr heute haben wir wieder viel zu besprechen. Nico Beckspin, ihr Lieben, herzlich willkommen. Hallo. Gut. Ich sehe euch, seh euch leider nicht, deswegen weiß ich nicht. Ach, ist nicht schlimm, die Sendung ist auch noch nicht losgegangen. Wir wollten kurz einmal die Sendung besprechen. Und zwar äh, steht hier jetzt hier drin, Werder Bremen wird aus der Bundesliga ausgeschlossen. Ähm, Weil der HSV den Platz haben will, oder wie? Ja. Mhm. Wie, also, dass dass wir das vor der Sendung einmal noch besprechen, wie es dir damit geht. Äh, äh, Abgelehnt. Ah, okay. Gut. Äh, Tobias Escher, hat es eigentlich, eigentlich Gründe, dass wir beide immer dieselben Farben haben? <lacht> naja, also es fast. Farben. Ja, gut, es ist fast. Es ist, das ist eher so blau. Das ist ja so, so cool. gelb. Was? Gut, also lass uns mal anfangen. Äh, genug Klamauk. Ähm, wir fangen nämlich direkt mit einem riesigen Skandal an. Du hast heute schon wieder dieses Hemd an. Das ist Skandal Nummer eins. Das gefällt mir aber ganz gut. Skandal Nummer zwei. VAR-Fehler beim Spiel Stuttgart gegen Gladbach. War es denn ein Fehler? Das wollen wir jetzt mal besprechen. Folgendes hat sich zugetragen. In der allerletzten Minute des Spiels Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach beim Stande von 2 zu 1 für die Fohlenelf Gab es eine Elfmeter Entscheidung, die von Bibiana Steinhaus aus dem VR-Zentrum, sage ich mal, initiiert wurde und dann auch von Brüch nach Ansicht der Bilder äh, so mitgegangen wurde? Da gab es ein Klammern äh, von ähm, Benzibaini an Kalajcic. Und das hat dann doch für den einen oder anderen äh, Unmut gesorgt, zumindest auf Stuttgarter Seite. Wie habt ihr die
1: Szene denn gesehen? Ja, Unmut auf Gladbacher Seite. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, Die haben bitte. Die ja, zu dem Zeitpunkt natürlich. geführt, das war die 94. <lacht> oder 95. Minute. Ähm, ja, ich muss sagen, ich war auch relativ geschockt, weil ähm, ich natürlich verstehen kann, dass man das in er aus erster Sicht vielleicht zu, nem, zu dem Ergebnis kommen kann, aber wenn man sich dann die Videobilder anguckt, finde ich schon kurios nach, also das erst, der war, oder Bibiana Steinhaus sich einschaltet und sagt, ah, Fehlentscheidung. Und dann der Schiedsrichter auch selber noch mal guckt und auch noch zu dem Ergebnis kommt. Ähm, das kenne ich so vom Brüch nicht. <lacht> ähm, <lacht> also, das fand ich schon äh, erstaunlich. Man muss natürlich sagen, im, in, also wenn man, wir gucken uns das zu Hause an und der Kommentator hat's ja auch gesagt, dann sieht man, dass die Stuttgarter über ihre eigenen Beine stolpern und dann Kaleitschisch so nach hinten fällt. Und natürlich hat er die Arme so, aber die sind natürlich null ursächlich für den Fall. Ähm, aber ich glaube, wenn man das dann als Schiri so am Spielfeldrand sich anguckt und nur irgendwie sieht, dass der die Arme so hat und dann fällt, dass es dann eben einfach, ich glaube, das ist ein, ein honest Mistake, dass man dann da nicht so vielleicht dahin geguckt hat, wo das wirkliche Geschehen stattgefunden hat und das einfach dann falsch einschätzt. Es war aber in meinen Augen eine Fehlentscheidung und natürlich dann ärgerlich für Gladbach, die dadurch zwei Punkte haben liegen lassen. Ja,
0: ich ähm, sehe ist ein bisschen anders. Weil ich für mich ist es nicht eine klare Fehlentscheidung. Ähm, es stimmt, er stolpert, weil er da seine eigenen... Aber in, dem, in der Situation, wo der Ball ja auf ihn kommt, also es sieht ja schon so aus, als wenn Kalajic die Möglichkeit hätte, an den Ball zu kommen in der Situation. Und wenn du dann äh, als Abwehrspieler einfach deine, so die Arme um den Verteidiger legst, das ist einfach nicht clever. Und natürlich kannst du dann überlegen, okay, ist der jetzt ursächlich für den Fall oder nicht, aber allein, dass du in so einer Situation überhaupt auf die Idee kommst, diese beiden Arme so um jemanden rumzulegen, das dient ja natürlich nur mit der Absicht, ihn daran zu hindern, kontrolliert an den Ball zu kommen und das ist dann einfach nicht clever, das hat einfach in dem, in dem Moment Ben Sabaini nicht klug gemacht in meinen Augen und dann kann man sich nicht beschweren, wenn man einen Elfmeter gegen sich bekommt, selbst wenn das nicht ursächlich ist, weil es einfach äh, ungeschickt von ihm ist. Und wenn man sich dann die Bilder anguckt und dann okay, da unten war noch ein Kontakt und so, ja klar, das hätte man irgendwie so interpretieren können, aber, aber für mich ist die Diskussion eher, fängt sie eher da an, war das eine klare Fehlentscheidung von Brich Weil eigentlich soll der VR ja nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen und da kann, könnte man meiner Meinung nach eher sagen, okay, das war keine klare Fehlentscheidung. Und da hätte man sagen können, okay, dann soll Bibiana Steiner sich gar nicht äh, einmischen, aber in dem Moment, wo du diese Bilder so siehst, ist es kannst du den Elfmeter geben. Ja, ich, also, ich weiß, weiß, weiß nicht. weil Ach so, schön. ich, 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 ich wollte nur kurz einen Satz dazu sagen, weil ich finde, so aus Stürmer-Sicht, wenn du mal Stürmer warst ähm, im Fußballstadion oder irgendwo Fußball gespielt hast, im Sturm, dann und du dir anguckst, ich, ich gucke mir gerade die Szene in den Mann, Mann die Karacic da, da fällt, dann du weißt genau, was in ihm vorgeht. Er spürt die Arme, er sieht den Ball, er merkt, okay, es wird eng, das Ding zu kriegen, ich falle mal wie ein Baum. Ähm, und das ist dann nicht mal verwerflich, sondern es ist einfach eine ganz... Gängige Situation in einem Strafraum, die er dankend annimmt. Insofern bin ich auch ich halt,
1: eher dämlich. So eine Aktion siehst du halt bei jedem Eckball tausendfach. Also, ähm, dass die Leute irgendwie da rangeln und um Positionen kämpfen und auch mal den Arm. Er hat ihn jetzt nicht so umklammert, sondern er hat ihn eher so gehover, Hover Arms gehabt. Ähm, natürlich ist es nicht clever und äh, nicht schlau, aber ähm, ich, ich finde es trotzdem kein Elfmeter, weil dann, wenn das ein Elfmeter ist und wenn da der wahr sich einschaltet, dann muss der äh, 20 Mal. Äh, Elfmeter geben, in jeder Partie, bei jedem Eckball. Ähm, also ich find's, ich fand's, war kein Elfmeter. Grad, also wenn man die Chance hat, sich's noch mal anzugucken, äh, wenn's wenn, wenn das jetzt eine Tatsachenentscheidung wäre, er sieht diese Arme und er fällt und dann sagt er, ja okay, dann würde ich dir zustimmen, dann würde ich sagen, ja, ist unclever. der Schiri sieht, dass, er, dass du die Arme da hast, dann fällst du, dann kann ich das verstehen. Aber nicht, nachdem man die Bilder sich anguckt. Wenn man sich die Bilder anguckt und sieht, wie die Situation ist, dann finde ich, muss man da differenzieren und nicht einfach nur sagen, ja, hat die Arme da also faul. Das ist mir dann das ist mir dann zu wenig. So ein richtig krasses Foul fand ich das halt nicht, auch wenn er die arm hat. Er hat ihn nicht daran gehindert, in irgendeine Richtung zu gehen. Ähm, also, nach Ansicht der Bilder finde ich es fast schlimmer, das als Elfmeter zu geben, als wenn, direkt, wenn er es direkt einen Elfmeter gegeben hätte. Dann wäre drauf reingefallen und dann kann man sagen, ja, das war dumm. Aber es war so oder so dumm, da gebe ich dir vollkommen recht, aber ähm, ja, lass, die Leute schreiben teilweise auch, lass einfach die Arme weg. Ja, aber so ist halt nicht Fußball. Lass einfach die Arme weg. Also, es ist ja, aber das ist doch schon, wenn du dir das anguckst, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen ich, ich versuche mit dem Arm mehr Raum zu machen
0: oder ich nehme beide Arme um die Hüften äh, und gehe in den Zweikampf. Das ist einfach dämlich.
2: Ja. Haben wir noch andere Meinungen? Ey, ich bin da total meinungslos bei diesem Thema. Bin ja, total leidenschaftslos dabei. Weil ich bin ja immer einer der Meinung, ja, es ist eine vielleicht Fehlentscheidung, vielleicht nicht. Und grundsätzlich bin ich auch da bei dir eher. VAR soll nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Das war so oder so keine krasse Fehlentscheidung, dass man sagen kann, das, das war jetzt, da hast du hundertprozentig was übersehen. Ähm, zeigt ja schon die Diskussion. Aber für mich halt vor allen Dingen dann, ähm, war in dem Sinne so ein bisschen, ich will nicht sagen recht, aber das ist ja das, was Christoph Kramer selber mal gesagt hat. Wenn du halt über 45 Minuten, wenn du halt in einem Spiel so tief stehst, dass der Ball ständig in den Strafraum kommt, erhöhst du ja die Chance, dass eine Fehlentscheidung gegen dich gepfiffen wird muss es ja sein, den Ball aus deinem Strafraum rauszuhalten. Und Gladbach war mir in der zweiten Halbzeit einfach komplett passiv. Die hatten nur noch 30 Prozent Ball die haben sich von Stuttgart da hin und her spielen lassen. Und da war es ja auch irgendwie, da hatte ja vor, hat vorher schon Chancen und es war irgendwie nur, man hatte das Gefühl, es ist dort nur, dauert nur noch, bis irgendwann so eine dieser Flanken nicht mehr gut geht, die Stuttgart da reingeschlagen hat. Ja,
0: da kann man natürlich auch ansetzen, dass mhm. man, ähm, finde ich finde ich einen guten Hinweis, dass man auch ähm, diese Situation verringern muss in dem indem man überhaupt. Ja in diese Bedrängnis gerät. Und das, Aber, ja.
2: Und das ist ja auch ja. Ben Baini, der, der war jetzt zum ersten Mal seit Wochen wieder dabei, hat er ja lange gefehlt, hat er ja, glaube ich, auch Corona gehabt und hat jetzt direkt über 19 Minuten durchgespielt, war dann in der Nachspielzeit, da passiert sowas dann. So blöd das ist, das ist ein blöder Fehler, kann es so geben. So, mir hat halt die ganze Leistung von Gladbach in der zweiten Halbzeit dann nachher nicht mehr gefallen, weil mhm. Stuttgart dann wirklich spielerisch die überlegene Mannschaft war und es dann geschafft hat, immer wieder durchzubrechen gegen die erste Pressingwürde und dann hat, ist Gladbach komplett passiv geworden. Und das ist dann so äh, Deswegen haben es auch, glaube ich, die Gladbacher Nachhinein gar nicht so groß gemacht, weil auch ähm, Rosa hat ja auch gesagt, wir möchten uns nicht in die Opferrolle begeben, weil sie das Gefühl hatten, okay, in diesem Spiel war es nicht so, dass wir jetzt irgendwie großartig betrogen wurden, weil eben da so viel in den Spiel gegen uns gelaufen ist. Ich hoffe, ich bin halbwegs verständlich mit nee, dem, was absolut, ich sagen Definitiv.
0: Will. Und das ist, finde ich auch, finde ich, auch richtig und ehrenwert. Und es wäre, ich finde, nein, ist so. doch. Es wäre in, in dem Moment jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf diese Entscheidung zu lenken und eventuell die. Verlorenen zwei Punkte einen, einen Brüch anzuhaften oder einer eine Steinhaus, das ist einfach auch dann den Personen gegenüber nicht fair. Weil wir haben ja hier auch in dieser Runde durchaus kontroverse Meinungen zu dieser Entscheidung. Das zeigt ja, es ist vielleicht auch nicht hundertprozentig eindeutig. Und dann wäre das auch einfach zu billig in, in der Situation äh, mit dem Finger auf die beiden zu zeigen, wenn man das selber über 90 Minuten auch in der Hand gehabt hätte, ähm,
1: das anders zu gestalten. So. Von daher... Also der Kicker gibt ihm Note 6. Den Brüch? Mhm. Kann ja, wir mal vorlesen, ließ schon vor dem strittigen 2-2 eine klare Linie in seinen Entscheidungen vermissen. Der Elfmeter für den VfB war regeltechnisch vertretbar. Die Entscheidungsfindung wurde in der Folge der Misskommunikation zwischen War und dem unparteiischen, aber ad absurdum geführt. Ja, gut, aber die
0: Leistung vor diesem
2: Dings haben wir ja gerade gar nicht ähm,
0: debattiert. Da steht ja auch nicht, ob er jetzt einseitig gepfiffen hat oder.
2: Ich sag ja nur, ne? die, Linie war schon, Bewertung die Linie war schon sehr seltsam, weil er zeitweise halt sehr lange Linie gelassen hat und dann gab es auch irgendwie zwei, drei Fouls, wo du wirklich gedacht hast, okay, da müsst ihr jetzt eigentlich Geld geben, gab kein Gelb. Und dann gab es aber später dann gelbe Karten für Fouls, die relativ sehr viel weniger waren. Also das, was ich, das ist immer das, woran ich Schiedsrichter Schiedsrichter den Messer nicht an einzelnen Entscheidungen, sondern ist die Linie klar. Mhm. Ein Schiedsrichter, solange er halt wirklich dieselbe Vergehen in der ersten und in der 80. Minute mal dieselbe Karte gibt, so das ist für mich immer so ein Maßstab. Dann ist das klar, dann kann du auch dem Spielern das klar machen, das ist mein Entscheidungsspielraum. Aber da war es halt, ruhig war da nicht einen guten Tag, der hat da sehr viel, zuerst sehr großzügig, dann sehr kleinteilig, da immer so hin und her, da war keine klare Linie in den Entscheidungen mhm. drin. Gut. Ja,
1: das aber ist Stuttgart kann man auch mal loben, haben auf jeden Fall auch gegen äh, ein Schwergewicht wie, äh, Gladbach ihren Stiefel vor allen Dingen durchgezogen, also ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich und nach wie vor in echt guter Form und äh, auf Augenhöhe mit Gladbach, hast du ja auch schon gesagt, waren auch spielerisch nicht viel schlechter. Mhm. Ähm, ja, gute, gute Leistung weiterhin von, äh, von, Glad äh, von, von, von Stuttgart. Und Gladbach dadurch jetzt schon wieder Punkte verschenkt, kommen so jetzt in der Liga immer noch nicht so richtig dann punktetechnisch in Fahrt. Sind jetzt was Platz... 8 oder was? Nee, hat's doch, Platz ja. Ja. Punkten.
2: War natürlich eine äh, gute Ausgangslage dann. Man hatte am Nachmittag, hatten Dortmund unentschieden gespielt. Ähm, Leipzig und Wolfsburg <lacht> hatten sich unentschieden getrennt. Man hätte einen richtigen Sprung nach vorne machen können. Und hat dann eben ähm, auch das Spiel gut begonnen, fand ich. War griffig, war gut im, im Pressing drin. Sie sind ja sowieso spielerisch momentan sehr stark mit Hofmann, Neuhaus, Stindl, die sie alle dann zusammen einsetzen. Und dann Embolo vorne noch mal so als sehr wuchtige Präsenz, der dann auch Ball ab äh, äh, Abschirm abschirmen halten kann. Aber das hat sich dann mit der Zeit immer mehr so ins Negative gewandelt und man hat auch gemerkt, sie waren genervt, dass Stuttgart so spielerisch stark war, dass sie sich halt immer wieder befreien konnten, dass sie immer wieder bei Endo dann den Ball irgendwie am Presse vorbeischummeln konnten und dann haben sie sich in der zweiten Halbzeit einfach viel zu weit und viel zu passiv zurückgezogen. Das ist was, was Gladbach diese Saison leider zu häufig drin hat, dass sie in der zweiten Halbzeit dann nach einer furiosen ersten Halbzeit in der zweiten Halbzeit passiver und passiver werden und dann auch nicht gut im Raum verteidigen. Also nicht so, dass sie das so gut machen, dass sie das ähm, machen könnten, sondern die fühlen sich wohler, wenn sie Früh pressenden Gegner früher anlaufen können. Klingt gut. Ja, äh, ihr habt
0: gerade Russ glaube ich, gerade schon ähm, im Konjunktiv
2: so ein bisschen angefangen
0: zu beschreiben, wie die Situation gerade ist mit hätte, wenn und aber mhm. das gilt natürlich für alle da oben. Ne? Also unnötige Punktverluste, da kann sich niemand von frei machen mhm. und Gladbach ähm, auch nicht. Von daher sind die zumindest alle ähm, im Gleichmarsch mhm. unterwegs. Dann gibt immer mal wieder so Ausreißer, wie dann Freiburg, die auf einmal fünf Spiele gewinnen oder äh, Frankfurt, die auf einmal wie viel, vier in Folge gewinnen, ähm, die dann ganz schnell oben dran sind, weil eben andere Vereine ständig was liegen lassen. Und deswegen ist irgendwie diese Saison auch äh, relativ... Spannend, was ja auch irgendwo schön ist. Ja. Das Interessante
2: ist, interessant, dass diese Ausreißer sind halt in erster Linie von Clubs, die nicht irgendwie eine Doppel- oder Dreifachbelastung haben. Also du hast du jetzt Freiburg gehabt, du hast Frankfurt gehabt, du hattest Mitte der Saison mal Wolfsburg, die ja so ein langes, mhm. lange Siegesserie hat. Das sind immer wieder Clubs, die halt eben die Zeit in der Woche nutzen können, um was einzutrainieren. Und die dann auch aus einer schwächeren Phase rauskommen können, weil sie dann was Neues machen jetzt im Sinne von Frankfurt, die ja jetzt mit Younes und äh, einen Spieler reingebracht haben, der was anderes bringt, mit Freiburg, die ein neues System gemacht haben. ist schon interessant, dass diese Teams dann immer diese, äh, diese längeren Siegesphasen auch aus kommt machen können, dass die top eher so sind, dass sie ein Spiel verlieren, eins gewinnen, dann mhm. wieder 5-0 gewinnen, dann wieder irgendwie 1-1 in Mainz, dass da sehr viel Unkonstanz drin ist. Auch jetzt bei Gladbach. Ja, in, den letzten, in den letzten zwei Wochen dachte man eigentlich, okay, jetzt geht's wieder bergauf, das sind gute Leistungen, Und jetzt plötzlich dieses 2-2 äh, mit einer nicht so guten Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Stuttgart, das war halt schon wieder so ein, so ein Schritt nach hinten. Mhm. Na, lass uns doch mal jetzt so ein bisschen von unserer Tagesordnungspunktsliste,
0: die ich natürlich immer sehr respektiere, Was? abweichen. Weil du hast gerade jetzt im Prinzip schon eine Überleitung äh, gebaut. Und warum sollte man über diese Brücke nicht gehen, wenn man sie errichtet hat? Und zwar Borussia Dortmund. Und die haben ähm, in der letzten Woche gegen Leipzig eine beeindruckende zweite Halbzeit gespielt, gegen einen Gegner, der den Anspruch hat, auch Fußball zu spielen. Und sein Heil nicht darin sieht, sich gegen die Borussia hinten reinzustellen und die mal machen zu lassen mit 80 Prozent Ballbesitz, um dann irgendwann vielleicht über Standards oder einige wenige Kontersituationen äh, ihrerseits äh, Tore zu erzielen. Äh, und jetzt ging es dann eben gegen Mainz, die genau das machen. Ja? Also Lass dem Gegner mal den Ball und lass sie mal machen und wir schauen mal, äh, wie lange wir das 0-0 halten und vielleicht geht dann auch irgendwann mal was. Ähm, so ist es ja oft so, wenn man gegen Dortmund spielt. Und ja, nach diesem 3-1 gegen Leipzig, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, pass auf, jetzt jetzt haben sie wirklich die Ketten abgeworfen, jetzt ist diese Rasselbande entfesselt und ja, und schwups kommt ähm, wieder ein Punktverlust gegen einen designierten Absteiger. Ähm, was ich allerdings finde, ist, dass sie. So trist das erstmal klingt, das 1-1, sich eine Menge Chancen rausgespielt haben. Also es lag nicht daran, dass sie nicht zu Lösungen in der Offensive kamen. Das war ja oftmals das Problem, mhm. dass man das Gefühl hat, okay, die, die kreieren gar keine Chancen mehr. Diesmal lag es wirklich an der Chancenverwertung, die problematisch war. Ein ganz knappes Abseitstor kam noch dazu, sodass man das vielleicht so ein bisschen auch zumindest partiell unter dem Motto Pech einordnen kann, oder?
2: Ich würde sagen, in der ersten Halbzeit hast du recht. Da war es wirklich so, dass ähm, Dortmund sich den Gegner zurechtgelegt hat, immer wieder das Spiel verlagert hat, dann auch über Reus... Ähm oder Brandt oder Sancho eben in die gefährlichen Räume gekommen sind. Gerade Sancho, der viele Dribblings gezeigt hat, der viele Gegenspieler auf sich gezogen hat. Und da hatte dann Reus ja auch diese riesige Möglichkeit noch vor der Pause. Aber ich fand dann, spätestens nach dem 0-1 wurde es extrem fahrig bei Dortmund. Da hast du gemerkt, da geht, da geht irgendwie, ähm, da geht was durch die Köpfe durch. Da geht in Nervosität rein. Und dann hast du auch wieder genau das bemerkt äh, gemerkt, was ich hier sag ich schon seit Wochen anmerke, dass gegen Gegner die Klar unterlegen sind Dortmund einfach, die Passschärfe fehlt. Aber da fehlt halt wirklich, ähm, wenn der Ball von links nach rechts geht, das dauert zu lange. Damit kriegst du keinen Gegner auseinander gespielt. Es war nämlich ganz interessant, dass du danach das Spiel des Gladbach gegen Stuttgart. Das konntest du nachgucken. Und ich hatte aber Dortmund am Sonntag geguckt und danach kam das Spiel Bayern gegen Freiburg. Und das war einfach Welten, weil wie Bayern und Freiburg sich den Ball da immer hin und her gejagt haben und dann mit innerhalb von zwei Sekunden so den Flügel gewechselt haben. da hast du Dortmund gesehen, dann hier nochmal ein kleiner Pass, hier nochmal ein kleiner Pass. ist der Einzige, der mal wirklich einen Ball richtig Drang gibt, richtig Drall gibt. Und das hat in der zweiten Halbzeit völlig gefehlt. Sie hatten eigentlich keine großen Chancen außer dieses 1-1, was, was halt wirklich Mukoko sich im Alleingang ertankt hat. Mhm. weil er sich da wirklich so durchgetankt hat und bald der eigentlich schon verloren war, der eigentlich schlecht gespielt war, wiedergeholt hat. Und halt der Elfmeterpfiff, wo sie einen wirklich guten Angriff über die rechte Ze äh, Seite gemacht haben. Aber eigentlich hatte Mainz nach der Pause die besseren Chancen. Mainz hat dann noch zweimal mhm. Pfosten getroffen, war nach Standards gefährlich, ist ja auch eine Schwachstelle der Dortmunder. Und dementsprechend ist so ein bisschen das eingetreten, was ich vergangene Woche befürchtet habe, dass das Spiel gegen Leipzig so ein typisches Dortmund-Spiel war gegen Gegner, der ihn liegt. Jetzt kam wieder ein Gegner, der ihnen nicht liegt und sie konnten nicht über 90 Minuten die Leistung abrufen, die du brauchst, um selbst Mainz zu besiegen, die sich einfach nur hinten reingestellt haben. Ich
1: fand auch den BVB merkwürdig uninspirierend. Also die gesamte Offensive war irgendwie, also so sieht man den BVB, finde ich selten. Da, ist, da war wenig äh, Kreativität, wenig Bewegung auch ähm ich, also die sind ja, das waren wirklich fast allen ein Komplettausfall. Sancho hat's immer mal wieder versucht, aber da kam auch nie was raus und es wirkte alles so, jeder will was erzwingen, aber so dieses als Kollektiv funktionieren, das habe ich da, habe ich beim BVB wirklich vermisst und nicht gesehen und das war schon echt, eine, fand ich, eine schwächere Leistung in dieser Saison, auch wenn die Statistiken alle super sind, sowas passt und Zweikampfquote geht und so, aber da kam nicht viel raus. Auch in Haaland hat man selten so blass gesehen. Also der hat ja vier Ballkontakte. Wurde auch, also gut, der hat normalerweise auch nicht viele, aber irgendwie macht er dann immer seine Läufe da in die Spitze und wird gesucht von seinen Gegnern. Aber das war dieses Mal auch nicht so. Also da hat irgendwas nicht gestimmt. Ich weiß nicht, ob, die, ob sie meins unterschätzt haben oder so. Aber gerade der BVB, der jetzt auch nicht so eine souveräne Saison spielt, und wo sie alle gesagt haben, im letzten Spiel, das war so ein wichtiger Sieg, um den Anschluss zu halten, Und den hätte man sich halt jetzt eigentlich gegen so eine Mannschaft wie Mainz eigentlich vergolden müssen, finde ich. Also, es spricht mhm. einfach nicht für Dortmund, dass sie sich so präsentiert haben beim Tabellen-17.
2: Ja, ich weiß ja nicht, ob du es jetzt ähm, so negativ sagen musst, weil die erste Halbzeit fand ich ordentlich. Es war halt die Haupt zweite Halbzeit hauptsächlich, wo sie dann Sondern Das stimmt halt schon, dass sie gegen diese Gegner halt uninspiriert wirken und auch nicht wie eine Mannschaft, die ähm, offensiv eine Einheit ist. Also, das ist anders als bei manchen anderen Teams, dass du das Gefühl hast, die ähm, Summe ist größer als die Teile. Da hast du das Gefühl, da sind sehr viele gute Teile, aber die funktionieren in der Summe nicht, nicht miteinander. Das war auch bei, den, bei dem 1 zu 0 ähm, so, ein, so ein Stück weit der Fall, wo du dann mit einem Ballgewinn meinst, den Ball am eigenen Strafraum hat und dann fünf Gegner überspielt halt direkt und dann nur noch gegen drei oder vier Dortmunder ähm, steht. Da hat halt die Au Aufteilung auch nicht gestimmt. Da war halt dann sind nicht ins Gegenpressing reingekommen und waren dann plötzlich wieder in einer 3 gegen 3 Situation hinten drin, sowas, was dir eigentlich auch nicht passieren sollte. Das ist schwierig in Dortmund, dass ich gerade weil eben diese Spiele sind halt in der Bundesliga gerade in dieser relativ defensiven Saison ähm, die Brot und Butter Spiele, die du eigentlich gewinnen musst, wenn du Champions League spielen willst kommendes Jahr.
0: Ja, das ist nämlich ganz schön eng da.
2: Hm.
0: Ähm, aber man muss tatsächlich auch so ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, das geht vielen Mannschaften so, dass sie sich schwer tun. Das hast du ja auch gerade schon erzählt. Bayern, zu so denen kommen wir später noch, tun sich sehr schwer in den letzten Wochen. Nicht jetzt aufgrund der äh, Pokalniederlage gegen Kiel, sondern auch darüber hinaus in der Bundesliga. Leipzig hat jetzt ähm, zweimal in Folge nicht gewonnen. Leverkusen ist in einem kompletten Tief. Union Berlin ist Fünfter. So, und danach mhm. kommt jetzt Frankfurt, die eine Serie haben. Gladbach ist in einem Tief, die sind Achter. Das ist nicht der Anspruch, den Gladbach hat. Ich meine nur, also alle da oben tun sich schwer. Das so ein bisschen zur Ehrenrettung vielleicht, aber natürlich performt Dortmund unter ihren Möglichkeiten. Unter seinen Möglichkeiten. Das Dortmund. Ja. Die Borussia, je nachdem. Hm. Ja, ähm, ja, für Mainz, könnt ihr mal kurz noch aus Mainzer Sicht sagen, ist das ein guter, ein wichtiger Punkt. Du hast es ja auch gesagt, Tobi, sie hätten am Ende sogar noch gewinnen können. Ja, mhm. sie hatten tatsächlich dann noch wirklich die Chance auf den Lucky Punch. Das ist oft so, ich finde nicht nur in der Bundesliga, sondern das, auch in England sieht man es oft, wenn du Liverpool schaust oder so, dass Mannschaften und Leute sagen, okay, lass mal die anderen machen, wir, 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 versuchen das Spiel so lange wie möglich offen zu halten und dann gucken wir mal, ob wir am Ende nicht irgendwie noch Nadelstiche setzen. Und das geht oft auf. Also, das ist ja auch ein bewusstes Rezept der kleineren Mannschaften gegen so große, die sich sagen, okay, ihr seid Favorit, ihr habt den Ball, spielt mal um uns rum. So, und wir konzentrieren uns auf das Verteidigen und haben natürlich dann bei Kontern, haben natürlich dementsprechend Platz. Irgendwann ab der 70. Minute seid ihr vielleicht auch genervt, dass, es, mhm. dass ihr nicht durchkommt, dann haben wir vielleicht mal, kriegen wir mal eine Standardsituation, wo wir hoch, wo wir wach sind und so ähm, und ja, das, das, das sind die doch mal nicht die einzigen, die sich gegen sowas durchzusetzen haben, in dem Fall hat das Mainz gut gemacht und ähm, dieser eine Punkt, der ist wichtig, zum einen tabellarisch, klar, weil man weil da jeder Punkt zählt, mhm. da unten im Keller, aber eben auch für die Moral, weil die hatten es ja auch angesprochen, Mainz hat die Doppelpatrone sozusagen gezündet ja, mhm. und haben komplett alles da oben mhm. durchgewechselt und wenn du dann nur mit startest, ist es natürlich sehr schwierig, diese Euphorie aufrechtzuerhalten oder diese Aufbruchstimmung. Ja. Und deswegen kommt dieser Punkt für Mainz, glaube ich, zur rechten Zeit. Ja.
2: Vor allen Dingen, weil jetzt ja eine sehr, sehr wichtige Woche im Abstiegskampf ansteht. Deswegen habe ich es heute mal gar nicht so sehr aufs Tablett gesetzt, weil wir ähm, kommende Woche auf jeden Fall über den Abstiegskampf reden mhm. werden nach dem Doppelspieltag. Weil äh, Mainz hat jetzt eine schwere Woche vor sich. spielen, glaube ich, gegen Wolfsburg und Leipzig. Aber Schalke spielt ja, glaube ich, gegen Bielefeld oder nee gegen Köln und dann noch auf jeden Fall da unten steil gegen Köln. Hm? gespielt gegen und Köln und dann am nächsten Wochenende ähm, Bayern. Bayern, genau. Ähm, Hoffenheim spielt gegen gegen Köln, nächstes Vorne nochmal. Also da unten wird jetzt viel Bewegung reinkommen in dieser mhm. Woche und deswegen ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Woche im Abstiegskampf und da ist dieser um, unerwartete Punktgewinn, glaube ich, auch gar nicht so schlecht für Mainz. Und ich glaube vor allen Dingen, wie du es ja schon gesagt hast, die länger, dass du mit dieser Taktik 0-0 stehst, umso besser ist es und das 0-1 war, glaube ich, auch noch so ein richtiger Knackpunkt, weil da war das, das war dann so ein richtiger Nackenschlag und dann der verschossene Elfmeter, der war dann der zweite Knackpunkt, weil da hatte man das Gefühl, okay, jetzt kippt das Spiel und Dortmund hat das 1-1 gemacht und dann direkt, das war ja direkt dahinterher hinterher, der elfmeter man hat das ja gar nicht richtig sehen können, weil Sky ja wieder der Meinung war, sie müssen fünf Zeitlupen zeigen, wie sich die alle freuen und dann war ja schon der Elfmeter und aber dann der Elfmeter wieder verschossen, dann ist das Spiel wieder gekippt, das ist ja auch immer so eine also, nicht immer nur Taktik und Pipapo ist ja auch so eine Kopfsache natürlich ja, in dem Moment. Der, der
1: hat, also hat vorbeigeschossen am mhm. Tor. Ja. ja. Gucken wir ja, auch mal. Also, ne, kann ja auch eine super Parade mal sein, <lacht> ein Torhüter, aber man kann auch einfach am Tor vorbeischießen. Als ja, jemand, der ich, sehr gut äh, Elfmeter schießt, <lacht> stelle ich mir die Frage, wie kann das sein? Mich würde ja
0: mal interessieren, ob Mainz dann in so, generell in so ein Spiel mit einem anderen Selbstbewusstsein reingeht, wenn sie wissen, dass sie da eh mal ganz gut aussehen. Und ob das dann auch noch einen Effekt auf so ein Spiel hat. Aber das wäre jetzt hier wieder zu viel Theorie und zu viel Mentalitätsfrage. Ja, zumindest, zumindest im Wenn Sinne von, hat... dass
1: sie nichts zu verlieren haben gegen eine Mannschaft wie Dortmund. Weil jeder eh davon ausgeht, dass sie eine Klatsche kriegen. Ja,
0: aber sie haben ja zum Beispiel, ich habe das eben gelesen nebenbei so ein bisschen hier, dass sie letzten jetzt jetzt glaube ich in drei von vier Auswärtsspielen ungeschlagen gegen Borussia Dortmund 1 1 die immer am Keller rumkraxeln. Das ist ja in so einer Jahresplanung ja fast schon wie eingeplante Punkte im Westfalenstadion. Und ob das dann doch schon einen Einfluss auf dieses Spiel hat, ehrlicherweise, wenn er einen Elfmeter macht, nicht, dann ist egal, scheißegal, aber trotzdem, das, das ist, ist schon so komisch, dass da immer Punkte gelassen werden. Das kann ja natürlich. durchaus sein, dass du als Mannschaft, wenn du so im Kern irgendwie ein Stück weit zusammenbleibst, du dann auch das Gefühl hast, okay, ich weiß, wie ich spielen muss. Du kennst die Spieler vielleicht, aus diesem Erfolgserlebnis schöpfst du auch ein Selbstvertrauen und weißt, okay, das hat das letzte Mal geklappt, das machen wir diesmal auch. Das ist ja durchaus ein Erfahrungswert, den du Mitnimmst, wenn du erfolgreich warst in der Vergangenheit, den du dann auch wieder umsetzen kannst ähm, und der dann wiederum zu Früchten äh, führt, mhm. sodass es nicht unbedingt Zufall sein muss, ne? mhm. Ja. Gut. Ich finde es ich halt, halt irgendwie lustig, dass immer die gleichen Mannschaften sind. Ja. Ist ja so das ist ja das so, gibt ja schon ein ja Bild, ehrlicherweise. Mhm. Also, du weißt ja auch als Frankfurt, wo du Punkte machst und wo du sie halt nicht machst und dieses Warum, das ist. Also, es ist ja
2: eine Frage, ähm, es gibt ja das in der Sportpsychologie das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung. Das heißt, wie erwartest du von dir selbst, dass du es schaffen kannst, wenn du dann diese Erwartung hast? Das ist ja dieses klassische Wünsch-dir-was-Konzept so gemäßig, wenn du dir was wünschst, bla bla bla, mhm. dann raubst. Aber das ist, wenn du natürlich... Spieler hast, die auch seit langem bei einem Club sind und als Freiburg zum Beispiel seit Jahren nach München fahren und jedes Mal 5-0 abgefiedelt werden. Das HSV-Beispiel, so jetzt fällt mir das beste Beispiel ein, HSV-Spieler wissen, die waren alle schon dabei, als der HSV 8 verloren hat, in München 6 verloren hat, die fahren dann nicht mehr gerne hin das nächste Mal, weil die halt daran die Erinnerung haben. Und in Gladbach die ja in der Bundesliga die beste Bilanz aller Clubs haben gegen die Bayern, weil sie da einfach mhm. in den letzten Jahren vier- oder fünfmal gewonnen haben. Da sind halt jede Menge Spieler wie Lars Stillen dabei oder Patrick Herrmann, die da schon hingefahren sind und halt gesagt haben, hey, wir haben es letztes Jahr geschafft, wieso sollten wir es diesmal nicht schaffen? Und die halt auch nach einem 2-0-Rückstand sagen, okay, naja, gut, wir liegen jetzt 2-0 zurück, aber das, wir haben es ja trotzdem in den letzten Jahren geschafft. Das ist dann, glaube ich, auch noch so ein, so ein Mini-Unterschied. Ich würde es aber dann natürlich nicht so hochhängen, weil äh, viele Clubs einfach so viele personelle Wechsel haben. Wenn du jetzt guckst, so Eintracht Frankfurt zum Beispiel, ähm, wie viele Leute sind da noch dabei, die vor vier, fünf Jahren dabei waren?
0: So. Ja, zum Beispiel Jovic und damit, finde ich, hast du eine wunderbare Überleitung ähm, gebaut. Warum also Schon Traum. wieder heute, Tobias. Man muss wirklich nur noch drüber gehen über, über deine Brücken. Eintracht Frankfurt. Irgendwann übernimmt er das Format alleine. Äh, da habe ich auch Angst vor, ehrlich gesagt. Erschaut hast du die erste schon mal drüber
2: nachgedacht? Das war jetzt halt so ein bisschen so ein Fernschuss aus 30 Metern, so ein kleines Stück erzwungen. Aber ja, gut, aber ja. ich, ich nehme ihn trotzdem mit. <lacht>
0: Ähm, 1-3 Frankfurt, 3-1 gegen äh, Schalke 04 und ein ähm, Rückkehrer und ein, eine Verabschiedung standen so ein bisschen im emotionalen äh, Vordergrund. Klammer auf, auch im Sportlichen in einem Fall, nämlich in dem vom Jovic, der in seinem Einstandsspiel direkt zwei entscheidende Tore, nämlich das 2-1 und das 3-1 geschossen hat gegen Schalke. Abraham verabschiedet sich, geht zurück nach Argentinien. Da fehlt dann der Kapitän in der Rückrunde und ein wichtiger Endverteidiger Kannst du gleich mal drauf eingehen, wer den dann ersetzen soll. Und gerne auch etwas zum
1: Spiel sagen. Frankfurt gegen Schalke 3 1 ja, war eine sehr sehr emotional für Eintracht-Fans auf jeden Fall ein sehr emotionales äh, Ding, wo man sich also das war so ein Spiel, was ich so zu Hause gehört und dachte, boah, wenn da Publikum gewesen wäre, wie das abgegangen wäre auf so vielen mhm. Ebenen. Also natürlich die Verabschiedung von äh, Captain Abraham, was so, er ja, ist nicht untergegangen, aber durch dieses Jovic-Thema so ein bisschen ähm, an 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 vielleicht Alleinstellungsmerkmal äh, verloren hat, weil der Junge halt wirklich ähm, in Eintr bei der Eintracht, aber auch in der Bundesliga finde Spuren hinterlassen hat. Ein echt, weiß es ist blöd, weil als Außenstehender kennt man an den Ellbogencheck gegen Sandro Wagner. Und die Geschichte mit äh, Streich, mit, ähm, wo Christian äh, Streich, der Trainer von Freiburg, äh, ihn wegchecken wollte und er <lacht> nicht mehr ausweichen konnte. Diese Geschichte erinnert euch. Ähm, ganz aber klar, tatsächlich wollte. muss man sagen, dass äh, da aber wirklich ähm, ein ganz feiner Kerl ist, so äh, ein ganz lieber äh, Typ und auch, glaube ich, im Kreise der Eintracht einfach in der, innerhalb der Mannschaftshierarchie einfach ein wichtiger Faktor war. Der jetzt, äh, der sollte eigentlich im Sommer gehen, hat noch ein halbes Jahr dran gehangen auf Bitten von Hütter und, und Bobic, hat er noch ein halbes Jahr dran gehangen ähm, weil, er, weil sein Sohn in, in Brasilien und seine Frau und er einfach sein Kind... Argentinien, ne? Äh, Argentinien, ja. nicht Brasilien, ja. Und sein, sein Kind äh, auch wegen Pandemie und so viel weniger sieht und einfach Sehnsucht hat. Und auch sagt, nach 16 Profijahren äh, ist auch mal gut. Und auch ähm, nicht mehr überredet werden konnte, obwohl er echt immer noch ein Top-Verteidiger ist. Also das muss man ja auch mal sagen, dass der wirklich wichtig war für die Eintracht. Und auf die Frage, ja, also laut Hütter wird äh, Tutter, der junge Tuta, der junge Brasilianer, ihn ersetzen wird man dann sehen, ich finde so er hat schon angedeutet, dass der das Potenzial hat, aber natürlich kann kann er jetzt nicht diese die Fußstapfen von einem erfahrenen Spieler wie Abraham komplett füllen. Ja. kann er ihn ersetzen? Tut er es oder tut er es nicht? Tut er es oder tut das? Das wird man in der Rückrunde sehen. Gut. Ja, aber er kriegt die Chance und das finde ich erstmal aus Eintrachtlich finde ich sinnvoll, dass man sagt, okay, junge Spieler haben hier auch die Chance dann äh, sich zu entwickeln, das finde ich dann in dem Sinne auch gut. Ja, zum Spiel, ähm, das war, äh, war eine eindeutige Angelegenheit, muss man wirklich sagen. Also der Eintracht war in allen Belangen, überlegen die sind rausgekommen, hochmotiviert, erste halbe Stunde, äh, wirklich Fußball zum schnalzen, habe lange nicht mehr wirklich so guten Fußball gesehen bei der Eintracht, es war wirklich gut, es war wirklich gute Kombination da in der Offensive, teilweise One-Touch weitergeleitet, alles geklappt, außer die Chancenausbeute. Und dann ähm, gehen sie auch 1-0 in und dann gibt es ja diesen Gegentreffer, der sehr komisch war. Habt ihr den gesehen? Ja, du bist ja, ja wär, also das was würde dir ja. sagen? Torwartfehler, Hintereggerfehler, Absprachefehler, ich weiß es immer noch nicht. Haben wir, haben wir, also ich ich, hm? ich gehe auf Hinteregger. Ich habe gesagt, hab gesagt Torwartfehler, weil Trapp erst so rausrennt und ich mir denke, wenn der Abwehrspieler das sieht, dann denkt er, okay, der rennt raus und holt ihn sich. Und schaltet ja, dann ab. aber kein Abwehrspieler
0: darf in der Situation sagen, okay, der holt ihn sicher. Das sind, das sind immer noch seine zehn Meter, die er mitgehen kann, und dann macht er das und zur Not, wimps da beide um.
2: Nimm du ihn, ich hab das ihn sicher. Klassisches. Ja, genau.
0: Ja, klassisch. so ein bisschen, die wirkten also unbeteiligt, als wenn sie den nicht ernst nehmen, den Hoppe. So, also, ah. Ja und, und ehrlicherweise, so wie er das Ding reingemacht hat, hat er auch bewiesen, dass man das eigentlich nicht ernst nehmen darf, weil das, weil, das hat er ja nicht mal getroffen, glaube ich, ne? Oder? Ja, der ja, aber aber wie, der, der trifft ihn ja nicht so in Form von ich tunnel ihn jetzt, sondern er ist irgendwie mit der Sohle da so gegengerutscht.
2: Aber ich weiß, dass das von dir eher scherzhaft war, aber bist du ja sicher, dass die, bei, wenn da Lewandowski gelaufen wäre oder Wehroas, dass die dann nicht so mhm. gewesen wären? Ja, das Zeit. stimmt, Hinter da hast du auf ja, jeden ja. Fall recht. Ich glaube, die haben aber
1: diesen Pass, also ich habe mir das ganz oft angeguckt, weil ich habe tatsächlich bei jeder Situation mal pausiert und geguckt, wie die Mitspieler reagiert haben. Und es gibt, es fällt nicht vielen auf, aber wenn man sich sich's nochmal anguckt, den Gegentreffer, achtet mal auf Hasebe was ähm, ist sehr lustig, habe ich auch erst beim fünften Mal oder so drauf geachtet, weil du achtest erst auf Hinteregger, auf Hobbe, auf Trapp und irgendwann habe ich auf Hasebe geachtet, der hat danach hat er Richtung Trapp und Hinteregger gebrüllt. Der hat die richtig angebrüllt. Also die waren richtig pisst. Ähm, war natürlich ein Treffer komplett aus dem Nichts, komplett unnötig, aber muss man sagen, davon haben sie sich dann auch nicht beeindrucken lassen, weil dafür haben sie auch gemerkt, dass Schalke einfach da auch zu schwach war und haben dann weiter dominiert. Und dann kam natürlich der Knaller, dass dann jemand wie Jovic eingewechselt wird und dann zwei solche Tore schießt. Das ist schon kurios. Also das sind halt einfach auch so Geschichten, die der Fußball schreibt, ähm, die du dir vorher gar nicht so ausmalen kannst. Alle noch überlegt, ja, er hat er es noch drauf? Wie früher, lange nicht gespielt. Zwei Tore in der gesamten Zeit bei Real Madrid geschossen und dann schießt er zwei Tore in 20 Minuten bei der Eintracht. Beide <lacht> vorgelegt von Kostic seinem Kumpel, äh, der auch nicht viel gerissen hat in, in dieser Saison, muss man auch sagen. Und jetzt auch happy scheint, dass der wieder da ist. Und das waren ja auch Tore, das waren so typische Jovic-Tore auch noch so, ja. Also es war jetzt nicht, den macht auch nicht jeder, den so Halbwolle da in den Winkel zu zimmern ähm, und dann da dann noch das, den anderen. Also ja, ist schon krass, die Eintracht ist in richtig guter Form. Habe ich jetzt auch schon die letzten Male immer gesagt, mit äh, Younes auch einen tollen also der, der tut der Mannschaft auch richtig gut und vor drei Wochen konnte die Eintracht niemanden einwechseln, hatte nur Silva und jetzt kannst du, wechselst du plötzlich Kamada, Rustic, der einen guten Auftritt geliefert hat und, und Jovic ein. Mhm. Wenn die in der Form bleiben, ist noch einiges möglich.
0: Ja, tabellarisch steht die Eintracht sehr gut da, jetzt nach diesem äh, Zwischenhoch, vielleicht bleibt es ja auch kein Zwischenhoch, sondern dauerhaftes, das sind sie tatsächlich sein. auch an die Champions League-Ränge ran gerutscht. nicht zuletzt deswegen, weil eben die Mannschaften da oben furchtbar inkonstant spielen und ähm, einfach was anbieten. Und Frankfurt gehört zu diesen Mannschaften neben Freiburg, die das äh, auch zu nutzen wissen. Ein äh, Wort zu Schalke noch. Ähm, das war ja jetzt ein Befreiungsschlag in der letzten Woche gegen Hoffenheim, die natürlich auch derzeit gerne bespielt werden, sage ich mal. Die sind nicht gut drauf. Wie viel war denn noch übrig jetzt von diesem Befreiungsschlag? Aus Schalker Sicht. War das ja. einfach spielerische Limitierung? Dass es einfach das nicht mehr ging also, oder wann ging das dann auch wieder in die Köpfe rein? Also ich, ich finde ja ehrlicherweise, und das ist, das ist dann auch das, was ich zum Beispiel Pillard im Vorfeld gesagt habe, wenn Eintracht Frankfurt ins Rollen kommt, dann gibt es kaum eine Mann, eigentlich gibt es ja keine Mannschaft in der Liga, die die wirklich stoppen kann. Jetzt sind die nicht so ganz ins Rollen gekommen, aber ähm, trotzdem relativ dominant und auch sehr physisch auf dem Platz hey, gewesen. Und ich habe. Ähm, Vorne rein. Hört ihr mit zu? Ja, ja hören wir zu. Vorne rein. Ich, ich sehe halt nichts. Ich weiß ja, nicht, ob da gerade irgendwas im wir Video wissen, wir passiert. Gegangen, wir sind alle
2: gegangen. Wir sind alle gegangen mit alle. Vorne okay. rein, hast du. Ich ja, jetzt herein. einfach mal so weiter drauf. Also, liebe Freunde, ähm,
0: mein Gefühl über Schalke war einfach, dass dieses Selbstbewusstsein, das du dir so quasi auf zwei Streichhölzern aufgebaut hast, natürlich von Frankfurt eingerissen wird. Also wenn du da wirklich Hoffnung hattest, dass du jetzt Frankfurt in Grund und Krono Boden spielst, deswegen auch die deinen dein Ansatz. Ich hätte, ich habe auch kein gutes Schalke erwartet. Ich habe ein ekelhaftes Schalke erwartet. Das nervt <lacht> und das genau durch so ein Tor, wie sie es gemacht haben, dann sich den Punkt ergaunert. Und ehrlicherweise bin ich der Meinung, sie hätten den Punkt auch gekriegt, wenn es halt nicht diesen einen Unterschiedsspieler gegeben
1: hätte. Und das ah. ist dann halt auch der Grund, warum, warum äh, Schalke da ganz unten drin steht. Ja, aber sie, also ich muss sagen. Also, was mir gut gefallen hat bei Schalke, um mal das Positive zuerst zu sagen, war, dass du schon gemerkt hast, dass sie eine gewisse Geschwindigkeit haben, durch Harid und Rahman und äh, Hoppe und, und äh, teilweise auch Hut. Also, du hast bei diesen Kontern schon gemerkt, wenn die pa Pässe gut besser kämen äh, würden, dann kannst du schon, haben, haben die auch Spieler, die du schicken kannst, die, die eine Geschwindigkeit haben. Aber ähm, unterm Strich muss ich sagen, das sage ich jetzt nicht, weil es die Eintracht war. Das war aber ein Klassenunterschied. Das war wirklich ein spielerischer Klassenunterschied. Das waren am Anfang in der ersten Halbzeit waren es 70 Prozent Ballbesitz für die Eintracht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das erste Mal ja. Schalke mit einer mit einer Passkombination übers Mittelfeld hinausgekommen Aber, ist. Also, Aber das, in der das, Halbzeit kein, das gar ist doch keine nicht. Überraschung. Ja, in der ersten das Halbzeit gar nicht. Und Pass warte nur, und die, die Chancen, die die Eintracht schon vor, vor der Einwechslung von Jovic hatte, da hätte es schon 4-5-0 stehen können. Also das war, und man muss auch fairerweise sagen, auch gegen Hoffenheim die erste Halbzeit, hätte Hoffenheim eigentlich das Ding schon zumachen können. Haben sie da ja, nicht klar, gemacht und Schalke hat ja. gewonnen. Also dieses 4-0 gegen äh, Hoffenheim hat vielleicht auch ein bisschen drüber weggetäuscht, wie die tatsächlichen Kräfteverhältnisse waren. Ähm, also und, und man muss sagen, Fährmann hatte einen Sahnetag. ja. Also da da jetzt schon das zweite Mal hintereinander, wo der Gentner, äh, der, Gentner, der Groß, der Christian Groß, der Groß, der Christian, äh, sich für den Torwart entschieden hat. Fährmann hat, finde ich, bislang ähm, auf jeden Fall zurückgezahlt. Es gab sehr, nee, ich, ich,
2: ich, ach so, Entschuldigung. Ja, sag du erst gerne.
0: Ähm, nee, ich will eigentlich nur darauf hinaus, das ist ja, dass du kannst Äpfel und Birnen ja in dem Fall nicht vergleichen. Und ich bin äh, gro großer Fan und trage, trage es auf meinem Herzen. Von einem Verein, der diese Saison auch den Fußball, das Fußballspiel eingestellt hat. Deswegen kann ich das nachvollziehen, was Schalke da machen will. Und wenn du weißt, komm, es geht nicht ums Fußballspielen. Wenn du versuchst, Fußball zu spielen, dann, dann verkackst du. Du kannst nur versuchen, kaputt zu machen. Und das haben sie äh, dann ja schon, klar, die kommen ein paar mehr Chancen, die dürfen nicht reingehen, mussten einen guten Torhüter haben und am Ende zitterst du dich durch. Insofern wäre da dieser Punkt, den sie haben wollten, irgendwie drin gewesen. Aber es ist halt, wie du schon sagst, dieses Kräfteverhältnis, das eigentlich nicht, dass die Punkte sind, die Schalke braucht, sondern die müssen sie jetzt ganz schnell woanders holen, wenn sie noch mitspielen wollen. Und ich bin Zoll da tatsächlich
2: aber eher bei Etienne, weil ich fand schon, dass Schalke hatte nach der Pause 15 Minuten, wo sie mal ein paar Meter weiter vorgeschoben hatten, dann auch mal ein paar Ballgewinne hatten. Aber wenn du halt mehr als ein 0-0 haben möchtest, dann musst du halt irgendwo im Spiel auch einen Konter zu Ende bringen. Und das haben sie auch nicht geschafft, der, der obwohl sie die schnellen Männer hatten. Hm? Wer sagt denn, dass sie mehr als 0-0 haben? Ja gut, aber <lacht> selbst wenn du 0-0 haben willst, oder wenn du 0-1 hinlegst, oder 1-2, ja in der ersten Halbzeit genau. hatten sie diesen einen ja, Torschuss Ich durch Hoppe. Das war der einzige Torschuss in der gesamten Halbzeit. Und ab der 60. hatten sie auch keinen Torschuss mehr. Also das war schon, eine, fand ich, eine eindeutige ja. Angelegenheit. Und wenn das Ding 3-0 ausgeht, hier würden wir auch nochmal wieder ganz anders drüber reden. Also sie hatten ja wirklich Glück, dass Eintracht sie das Spiel zurückgeholt hat. Aber eigentlich ist, ja, war das, gesagt, war das von den, ich, ich, vom Spielverlauf ein klassisches ja 3-0 eher als ein 3-1. Ich, ich, will, ich, bin ja, ich bin ja auch voll bei euch. Ich, ja, ich, ich
0: kann nur ein bisschen nachvollziehen, dass, dass Schalke da jetzt nicht, weil, das ich glaub, hast du, glaube ich, Eddie gesagt, ich glaube auch bei Schalke hat man nicht drüber nachgedacht, so jetzt haben wir Hoffenheim aus der Halle geschossen, souverän, jetzt schießen wir Frankfurt aus der Halle. Nee. So ist da bestimmt kein... Nee,
1: ja. aber man hatte natürlich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, als wenn sie jetzt gegen Hoffenheim auch verloren hätten. Ja, aber also, dann hätten sie von Frankfurt auch acht gekriegt.
2: Also sagen wir es so, das Spiel Schalke gegen Köln am Mittwoch ja. Es würde uns alle sehr wundern, wenn das ein Leckerbissen wird. Absolut. Das lebt definitiv von der tabellarischen Boah, Dramatik. Ich, ich Leckerbissen. Vom Kampf um Arbeitsplätze. <lacht> ähm,
0: definitiv. Aber das ist tatsächlich für Schalk und wir waren aber schon mal an dem Punkt, ne? Als sie dann gegen Bielefeld gespielt hatten und was war das andere? Mainz oder so? Da hatten sie doch so zwei Schicksalsspiele oder drei Schicksalsspiele sogar, ähm, von denen sie dann keins gewonnen hatten gegen Bielefeld, ähm, glaube ich, sogar verloren, ne? Also da. Ähm Hängt jetzt eine Menge dran, aber auch nicht alles, weil die Situation hatten wir, wie gesagt, schon mal, dass sie eben so ein Schicksalsspiel hatten. Jetzt geht's gegen Köln, eventuell dabei schon Kla Klaasian Hündeler. Die machen es wirklich komplett wie die ähm,
1: Blues Brothers. Die holen sich die alte Band zusammen. Das ist fantastisch. Ne? Ich finde das, find das clever, ehrlich gesagt, weil. Ja, das ich finde natürlich nichts für die Zukunft. Das ist nichts, was jetzt langfristig hilft. Aber ich glaube, dass so ein paar alte Haudegen, die jetzt da Erfahrung mitbringen und die ein bisschen unbeeindruckt sind von Tabellenstand und Situation, weil die eh ihre Karriere beenden und jetzt sagen, mir ist egal. Ich, das kann schon helfen. Du hast ja auch gesehen, dass ein Kolasinac da ordentlich äh, noch mal was Nutsch. bewegt hat. Kolasinac äh, noch mal äh, ordentlich was bewegt hat. Und wenn du jetzt noch mal so ein paar Rafinha ist sogar auch im Gespräch. Ja, ne?
0: ich f, also ich finde das ist fast
1: schon amüsant. Du musst weil nur, bist du die holen, ja, du musst nur an Bielefeld vorbei. Um die, ja.
0: um die, äh, um, um den Karren aus der Scheiße zu ziehen. <lacht> und das ist so lustig, weil ich finde es auf der einen Seite sympathisch, weil die, weil die, alle kommen, ja, die lassen alle stehen und liegen und sagen, okay, ich kann noch mal ähm, Teil eines historischen, äh, einer historischen Entwicklung sein, wenn, wenn ja. wir sozusagen jetzt nochmal zurückkommen und retten diesen Verein. Das ist ja vielleicht auch für deren Ego sehr schmeichelhaft, äh, da nochmal gefragt zu werden. Ey, hast du nicht Bock eine historische Rettungsaktion? Zu gestalten, für alle Zeiten in den Stollen, dein Gesicht in den Stollen gekloppt zu kriegen, wie Mount Rushmore.
1: Da kann es aber auch umgekehrt sein, ne? Ja,
0: aber sie haben halt, wenn es umgekehrt kommt, haben sie es nicht zu verantworten. Es ist, eine, es ist wenig zu verlieren, viel zu gewinnen. Naja, aber ich finde es aus zwei, also zwei Aspekten schwierig. Zum einen. Ich weiß nicht, was sie noch sportlich drauf haben. Hm. Und zum anderen ist es natürlich für die, für die Mannschaft jetzt auch schon also schon stark
2: ins Gesicht, ja. der jetzigen Mannschaft. Hündela hat ja, die Saison drei Spiele von Anfang an gemacht und Rafinio spielt in der griechischen Liga. Ja. Also, sorry, was ja, hast du zu sagen? Hündela
1: kannst du trotzdem in der 70. Minute einwechseln. Der hält noch mal seinen Kopf ja, richtig das hin. stimmt, ja.
2: Aber, ja, das,
1: das stimmt auch.
0: Ich bin auch dabei, dass ich, glaube ich, den, den auch ein bisschen romantischen Effekt dahinter total sinnvoll finde, weil du schon Leute holst, die, holst, die auch wissen, was es bedeutet, wenn dieser Verein theoretisch absteigen würde. Aber, und das ist dann der entscheidende Punkt, das ist wie so eine verdammte Wette bis zur Sommerpause. Ne? Dann holst du jetzt sechs Leute oder so, die okay. alle den Kahn aus dem Dreck holen, dann, hast, dann sind die wieder weg, dann hast du danach da 20 Leute sitzen denen du nichts zugetraut hast, die alles verkackt haben und die dann aber ab dem nächsten Sommer dann bitte diesen Verein wieder in höhere Gefilde bringen sollen und hast dann genau zwei Monate Zeit, um 20 Spieler auszutauschen. Also das ist schon
1: alles ziemlich... Ja gut, aber die Alternative ja. Äh, Schalke mit dem Schuldenberg in die zweite Liga zu gehen während der Pandemie ist ja, auch nicht gerade ja. Also, ja, hast also hast auch Vor auch allen Dingen, du
2: hast, ja, du hast ja zwei negative Szenarien. Du hast die Szenario, dass du schaffst, ist natürlich erstmal positiv, aber dann hast du halt diesen HSV-Effekt wieder ich will nicht in der HSV dessen, aber der HSV hat ja auch jahrelang immer irgendwas aufbauen wollen, das haben sie nach drei Monaten abgebrochen, weil sie nur noch auf einen Abstiegskampf gedenkt, äh, gedacht haben, dann konntest du halt überhaupt nichts mehr aufbauen, weil es war immer nur genau. von einem Abstieg, äh, genau. nicht Abstieg genau. zum nächsten genau. nicht Abstieg und das ist, droht der Schalke auch und der noch viel größere Worst Case tritt dir ein, wenn du absteigst und dann hast du gar nichts mehr. Es geht deine gesamte gesamter Backbone der Mannschaft geht weg. Du hast überhaupt nichts, was irgendwie längerfristig als drei Monate gedacht ist und stehst in der zweiten Liga plötzlich da mit einer halben Mannschaft ohne Geld. Das ist ja dann auch ein Worst-Case-Szenario. Also man kann da wirklich, das ist wirklich eine Wette darauf, dass du es irgendwie schaffst und dann irgendwie im Sommer eine neue Mannschaft aufbauen ja, alle recht.
1: Ich, ich stimme euch komplett zu. Ich möchte nur eine Sache zu bedenken geben. Was macht jetzt mehr Sinn, dass du dir Spieler holst, wo du sagst, die bringen eine Mentalität mit und helfen sofort, äh, auch im, im Mannschaftsgefüge zum Beispiel weiter, wenn man das als Schwachstelle ausgemacht hat? Weil wir haben ja auch oft gesagt, Schalke hat gute Spieler, aber aus irgendeinem Grund ist das kein Team, ist es nicht geschlossen, greift da nicht ein Rad ins andere. Ähm, oder du holst jetzt ein junges Talent aus Brasilien oder aus Frankreich, das noch in die Bundesliga gespielt hat schmeiß es in diese kaputte Mannschaft, in den Abstiegskampf. Also weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, äh, da kann ich zumindest den Gedanken verstehen, wir holen jetzt ein paar alte Haudegen, die hier die jungen Spieler aufrütteln und mitziehen. Keiner erwartet von denen, dass die jetzt Schalke in die Euroleague ballern. Alle erwarten, dass, dass ein Rafinha, ein Hündela, ein Kolasinac, äh, dass die äh, mit dieser Mannschaft an, an Mainz und
2: an Bielefeld vorbeiziehen. Bin ich voll bei dir, aber die Frage ist halt, wie gesagt, schaffen sie es? Das, zu weißt halt das weißt du das nie. Ja, halt nie. Das
1: kannst du halt immer sagen, wenn es klappt, alles richtig gemacht. Wenn es nicht, das ist dieses Christoph Daum-Ding. Wenn es klappt, ja, wenn alles ich richtig gemacht. Wenn nicht, ist der größte. Bei Deppling. kann man nur Christoph Daum. Bei Hünterler
2: sehe es noch positiver, wobei da wieder die Frage ist, wer füttert, wer schießt die Flanke, die da dann reinköpft. Äh, bei Rafinha kann ich es halt überhaupt nicht beurteilen.
0: Ja, das werden wir
2: tatsächlich sehen. Auf jeden Fall finde ich es
0: sehr, sehr, amüsant von Schalke, dass sie sowas machen. Nico, ein letztes und dann machen wir Werbung bitte. Ja, okay, habe ich, ich habe nur ähm, ein, eigentlich. Das ist eigentlich eine Frage an euch. Erstmal ist es deine eine lustige ähm, Ironie des Schicksals, dass ähm, Max Maier jetzt wieder auf dem Markt ist. Also hat er sich quasi freigestellt, damit er <lacht> ja. wieder zurückkommt. Ablösefrei, kann. Frei, und, ja. und, ja genau, und wer wären denn in euren Augen die anderen Kandidaten, die bei, also vielleicht, das werden wir jetzt nicht mehr, also weil da sehen auch so ein paar Namen. Ich habe so an Inga, Ingo Anderbrügge gedacht oder so, ob man den zurückholen könnte. Ähm, und und der letzte Punkt. Ja, genau. Und, aber das ernstgemeinte Thema ist, und das wäre die Frage an dich jetzt, und die ist auch, guck mal ganz ehrlich, wenn du jetzt Schalker wirst, du hast es ja auch so ein bisschen durchgemacht, dieses Problem. Und das ist ja eine ganz, ernsthaft, das ist eine ganz entscheidende Frage, die man sich stellen muss. Ist das der Moment, wo ein Verein sich immer wieder nur rettet und, wie das schon Tobi gesagt hat, immer wieder über Wasser hält, oder ist dann irgendwie dieses, wenn sie dann runtergehen, auch befreiend, damit sie nicht mehr, äh, sowas jeden das problem Winter machen ist, müssen und Olaf Ton reaktivieren? Oder das, so. also das Problem ist, dass, du nicht aus diesem Druck rauskommst. Natürlich ist das, Schalke hat das jetzt noch nicht so lange, natürlich ist das einfach nur ein Abturn und irgendwann denkst du dir, okay, jetzt ist es wenigstens vorbei, aber es ist ein Trugschluss, weil es ist nicht vorbei, weil die Situation beim HSV ist die, dass du dann, und das wird bei Schalke genauso sein, dass du unter so einem wirtschaftlichen Druck bist, aufsteigen zu müssen, dass du dir nicht die Zeit nimmst, ein Team in Ruhe aufzubauen. Und das hat beim HSV dazu geführt, dass die sich eine Mannschaft zusammengestellt haben, die dem Druck nicht gewachsen war und die die sportliche Qualität auch nicht hatte, um direkt wieder aufzusteigen. Aber der Druck und der Anspruch war da, Es muss jetzt gelingen. Ähm, so dass diese Nichtaufstiege waren ja genauso wie diese Abstiegssaisons. ja ähm, Auch die Relegationssaisons davor habe ich jetzt inkludiert. Der Druck ist nicht weg. Ähm, und das Misserfolgdenken ist nicht weg. Du hast nicht auf einmal eine Situation, wo du sagst, okay, pass auf, jetzt ist es passiert jetzt atmen wir mal durch, jetzt bauen wir das in Ruhe auf, alles weg, wir können von neu anfangen, ganzen Sünden der Vergangenheit wegwischen, wie so ein Duplo-Bauwerk, was du kaputt machst und fängst von neuem an zu bauen und lässt dir dabei Zeit, weil diesmal soll es gut werden. Das ist nicht die Situation, die eintritt, sondern die Situation, die eintritt, ist, scheiße, wir müssen rauf, die Leute erwarten das, wir haben keine Kohle, wir können nicht junge Spieler aufbauen und uns zwei, drei Saisons Zeit lassen, bis wir nach oben kommen. Das wird auch Schalke nicht passieren und deswegen ist es keine ähm, hm, keine genau. Entlastung ja. für irgendwen, wenn man absteigt. Ich finde es amüsant, dass du Duplo statt Lego Und
1: nicht Lego sagst, ja, ich habe mir das gesagt, mein Gedanke. Ja, ja weil mein Sohn jeden Tag
2: fucking Duplo spielst. Ach ja, ja. so, spielst ja. Ich hatte eher so, Schalke HSV, das ist Lego, nicht überfordern gleich, nicht? Mal mit dem so, Duplo an. Wenn man möchte, kann man das oh, 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 auch so machen. So, wir machen jetzt ein bisschen Werbung,
0: ihr Lieben. Äh, und gleich sind wir zurück und dann haben wir noch oh, so viele andere ich Dinge. Und versprochen, diesmal werden wir weder Union Berlin noch den VfL Wolfsburg vergessen.
1: Wen? explodiert die hier! Kritisiert mir den nicht zu viel! Das ist ein guter Mann!
0: Uns, zwar Ortswapst ist, und damit endet, endet mein bayerisches Sprachvermögen. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Wir reden über den FC Bayern München, mein Zweitverein und, ähm, den Ei. SC Freiburg. Was? Mein, entschuldigung, ja, ich habe mehrere Zweitvereine. Dankeschön. Ja, was also ist das Trikot. Was ich da? habe da. hab ja noch nichts hab nicht zu Werder gesagt. Ich, ja. habe, also, ja, ich habe die eins <lacht> definiert. Ja. So, ähm, die Eins C. Was wollte ich sagen? So die Bayern, ähm, die gefühlt seit Wochen kriseln, die im Pokal an zweitliges Holstein Kiel gescheitert sind, die haben vier Punkte Vorsprung auf den Tabellen zweiten. Und man fragt sich so, hä, warum eigentlich? Die sind doch überhaupt nicht so gut. <lacht> haben jetzt mit Freiburg eine Mannschaft der Stunde gehabt, die tatsächlich fünf Spiele in Folge gewonnen hatte. 15 Punkte aus fünf, aus drei Spielen, aus fünf Spielen, was? Fünf war drei? 15 -0. oder Nein, das war Alles nicht richtig schlecht. gewesen, ne? ja. So, und ja, am Ende setzen sie sich mit 3 zu 1 durch. Aber es war auch ein hartes Stück Arbeit. Und man hatte vor allen Dingen am Ende auch äh, die Latte im Bunde.
1: Oder? Ja. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz, bevor wir auf das Spiel eingehen, noch mal einmal hier für alle Zuschauer ja. erwähnen, wie toll dieses DFB-Pokalspiel <lacht> war. Können wir das ja. vielleicht noch einmal festhalten, wie da in der, weiß ich nicht, 93. Minute noch dieser äh, dieser Kopfball da reingeht und dann dieses Elfmeterschießen, äh, Schießen, wo, die, wo die Kieler die Dinger da reingewämst haben, als ob's nichts wäre. Und das muss man einfach auch mal sagen. Wie oft hat man hier die Chance, auch mal Kiel
2: zu loben? Viel zu selten, meine ich. Ja, sie ja nur zweimal gegen den HSV-Um. quasi in seinem ersten Einsatz überhaupt für Bayern gefühlt. <lacht> da verschießt das, er. Ist das ist der Grund, warum den wir
1: ihn verkauft den. haben, ne? Ja, ja wobei Über ich da sag, fliegen, äh, ja, irgendeiner muss halt verschießen ja. und, äh, ja. Ich finde eher das nicht so schlimm, dass einer mal verschießt, Ich finde eher verwundernd, wie souverän auch die Dinger da reingenagelt wurden. Vor allem von Kieler Seite aus. Ja, meine ja. ich ja, genau.
2: Lustig, lustig. Äh, tatsächlich, ich äh, bin ja früher eines einmal angefangen als Taktikblogger für Spielverlagerung.de. Einer der Autoren, der damals äh, arbeitet, ist Co-Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Einer der anderen ist äh, Spiel Chef Spielanalyse bei Holstein Kiel. Und, und du, du bist, bist bei hier. Bundesliga. Ja, und ich sitz, ha, der äh, lacht jetzt, äh, jetzt. nämlich von denen. Die haben jetzt quasi <lacht> innerhalb von wenigen Tagen beide Bayern München mit ihren Mannschaft niemals besiegt. Und ich äh. sitze hier. Aber ähm, das war halt schon, Bayern München hatte schon die Woche des äh, Jahrzehnts gefühlt. Das hat man lange nicht mehr erlebt. Kriegen diese zwei Ex-Kollegen von dir, kriegen die auch Herzchen im Chat als, als Liebesbeweis? Tobi,
1: guck mal bitte jetzt da in den Chat und die sag auch sind, mir, auch, deine sind Kollegen die in einer WhatsApp-Gruppe mit diesen drei geilen kriegen Chiken hier kriegen die sowas, kriegen die sowas? Ich glaub, das wage ich nämlich zu bezweifeln, dass die sowas kriegen, Tobi. Das ist für dich. Guck bitte, dreh dich einmal um ist, und guck dir das an. Das, das, ist, sehr lieb. Die nämlich das ist sehr lieb
2: von euch, ja, okay. aber ich glaube, die haben Geld bekommen.
1: Als ja, aber kann man kann es Geld oder Liebe. Geld oder Liebe, ja. exakt.
2: Ich hätte gern. Geld? Ich habe drei Kinder, aber kein Geld. Ich hätte gern. Kein, Keine <lacht> Kinder, aber drei Geld. Okay. Geld. Okay. <lacht> Das war, ist ja von, du merkst ja bei den Bayern wirklich, wie ausgelaugt die sind. Und auch, dass dieses All-In-Pressing, wir gehen mit allen Mann vorne rauf, dass das dass da die Gegner nicht mehr den Respekt haben, und dass das auch nicht mehr so funktioniert einfach momentan, weil sie eben nicht die hundertprozentigen Gas drauf bekommen. Und du merkst auch jedes Mal, wenn, wenn auch nur ein, zwei, drei Stammspieler ersetzt werden aus dieser Elf, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Und ich fand jetzt, um den Bogen wieder zu Leib äh, zu Freiburg-Spiel zu schlagen, da haben sie in der ersten halben Stunde wirklich mal mit <lacht> Danke, das ist sehr nett von euch, Chat. Es äh, hört <lacht> nicht auf,
0: das ist richtig, ist richtig
2: hart. Dass die in der ersten halben Stunde, wo sie wirklich mit der A11 gespielt hatten, auch da gab es ja, da haben sie wirklich, fand ich, das beste Spiel seit langem gemacht. Da haben sie die Freiburger kontrolliert, da haben sie auch richtig schöne Kombinationen gemacht. Das 1 zu 0 war ja großartig herausgespielt. Mhm. Auch davor hatten sie ja schon, glaube ich, einen Abseitstreffer oder war Abseits oder irgendwie so war ja mhm. noch so ein ganz dickes Ding, was auch richtig geil herausgespielt hat. Und da merkst du halt, dass es einen Unterschied macht, wer halt auf dem Platz steht. Ob da im Mittelfeld Kimmich und Goretzka spielen oder ob dann Musiala und Tonisso spielen. Ja nach einer halben Stunde ist, ja, allerdings, er,
0: Nabri, für Sané gekommen, hat das für dich dann auch den Unterschied ausgemacht? Weil oh, ich fair. fand, um mal meine Frage selbst zu, zu beantworten, ich fand Sané das beste Spiel seit langem. Sané ist gekommen für Nabri. Ja, ja, ja. Seit langem gemacht. Er war ja, ja ich von, der ihn schwer kritisiert, auch ich als sein Kickbase-Besitzer, der auch ein persönliches Invest in ihn getätigt hat, habe ihn äh, sch schwer kritisiert und deswegen, äh, ist er bei mir auf der Verkaufsliste gelandet. Ähm, deswegen habe ich ihn auch nochmal unter... Hat Sané nicht
1: verkauft? Naja aber also ich stimme das ist dir zu ich find, er, hat ein, ist das ja, er hat ein gutes Spiel gemacht aber du hast ihm auch angesehen dass er dass der Kopf nicht frei ist finde ich du auch als er da die Vorlage gemacht hat so ähm, für Thomas Müller äh, und er dann hingegangen ist du hast so gesehen er ist noch so er, er weiß selber dass er nicht da ist, wo er gerne wäre. Aber so ist Und er immer, ne?
0: Also war er auch bei Manchester City schon, er ist halt einfach überhaupt. Äh, also ja, aber so eine
1: gewisse Unbekümmertheit habe ich ja. bei Man City schon mehr gesehen. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt schon auch im Kopf noch nicht ganz frei ist, weil er einfach noch nicht auch bewiesen hat, bei den Bayern zumindest, zu was er imstande ist. Aber ich, das Potenzial in dem jungen Schlummert ist einfach riesig. Also, wenn du ihn verkaufst, kaufe ich. Ich fand...
2: Ähm, also überleg's dir. Du, ja. du ich, weißt genau, in dem Moment geht äh, er ab. Ich, ich fand, der war defensiv vor allen Dingen sehr bemüht. Und nicht nur bemüht, sondern er hat auch defensiv einige geile Aktionen, wo er wirklich weit nach hinten gegangen ist, weit nach vorne auch gegangen ist im Pressing und wirklich gemerkt hat, okay, er möchte da auch was beweisen. Er möchte sich da zeigen. Ich finde, es ist immer noch schwierig, wenn Pavard auf rechts den Ball hat und dann Sané noch weiter rechts außen steht und dann... Ähm, Kimmich ein bisschen tiefer steht, dass du da deine Anbindung hast. Das funktioniert mit Nabri ein Stück weit besser, aber Nabri auch mal ins Zentrum zieht ein Stück weit, weil Nabri da ein Stück weit auch spielintelligenter ist. Hm. Ähm, das hat dann Freiburg sich so ein bisschen zu Nutze gemacht, indem sie auf rechts dann Davies in eine Manndeckung genommen haben, die Bälle raus zu Pavar und da ist dann auf das Spiel nicht weitergekommen. Und Günther hatte dann auch in der Laufe der zweiten Halbzeit einige gute Offensivaktionen, wo er dann hinterlaufendes Krifo und die Flanke geschlagen hat. Aber insgesamt fand ich bis zur 60. 70. Minute eines der stärkeren Bayern-Spiele der letzten Zeit. Aber ähm, sie kriegen es halt momentan auch nicht hin, das wirklich über 19 Minuten auf dem Platz zu halten. Oder du merkst, wie gesagt, wenn dann nachher Martinez-Musiala-Tolisso äh, eingewechselt werden, das ist ein Qualitätsabfall. Und sie haben die Kondition nicht. Sie haben die Kondition mhm. nicht, das Spiel über 19 Minuten durchzuziehen und dann stehen sie irgendwann, dann geht das Pressing vorne nicht, dann stehen sie irgendwann in einer sehr unschönen Ordnung, lassen den Ball auch nicht ordentlich laufen und kriegen es nicht in der Schlussviertelstunde, das Spiel einfach Bayern typisch wegzudominieren. Freiburg hat in der Schlussviertelstunde mehr Ballbesitz. Und normalerweise, früher waren Bayern-Spiele so, die haben 3-1 geführt oder 2-1 geführt oder sowas und dann haben sie den Ball laufen lassen der Gegner hat den Ball eh nie, nie mehr gesehen. Und das kriegen sie momentan nicht, nicht hin in den Schlussminuten. Ähm, von daher ist es
0: eventuell sogar auch mehr Segen als Fluch, dass man so früh im dfb Pokal rausgeflogen ist. Denn ähm, so wie man da gefühlt am Stock geht äh, bei den Münchnern, so wäre es dann auch noch eine Mehrbelastung dann schleppst du dich vielleicht noch durch, von Pokalrunde durch Pokalrunde, musst jedes Mal wieder äh, ans Limit gehen, hast halt nicht mehr diese Spiele, die du nach 20 Minuten für dich entschieden hast, wo du mit einer b 11 spielen kannst, weil du in jedem Spiel weißt, okay, nee, selbst im Pokal gegen den Zweitligisten kannst du nicht deine Stammkräfte schonen, das funktioniert nicht, ähm, auch gegen Kiel musste Lewandowski dann doch am Ende noch wieder ran und so. Ähm, so, jetzt sind sie in dem Wettbewerb raus, jetzt können sie dann sich in der Zeit mal regenerieren vielleicht und auch mal ähm, im Training ein paar Sachen austesten, äh, zu, zu denen einfach seit zwei Jahren gefühlt da überhaupt nicht mehr die Zeit für ist bei den Bayern und sie können dann eventuell auch äh, sich ein bisschen mehr auf die Champions League konzentrieren, weil die ist ja seit Wochen, pausiert die. Aber die kommt ja auch noch mal wieder. Und da ist jetzt auch K.O.-Phase. Ja. Ähm, also von daher, vielleicht besser sagen: Okay, ein Titel mitnehmen, safe, Bundesliga und den anderen
2: DP-Pokal dieses Jahr. Dafür reicht dann vielleicht nicht. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht für die Bayern. Das ist ein, ein netten gemeinter Gedanke von mir. In der Praxis macht es die FIFA ein bisschen zunichte, weil in der Woche, wo halt diese Pokalrunde ja. gewesen wäre, ist ja Club -WM, wo Bayern ran ja. muss. Da hätten sie die dann trotzdem nachholen müssen. Ich
1: finde halt, was auffällig ist, dass halt gerade auch die Außenverteidiger bei den Bayern, also Pavard und, und Davies, einfach nicht mehr die Form haben der Vorsaison. Also wirklich rätselhaft, weil die eben auch so stark waren in der äh, Vorsaison, dass diese Diskrepanz so deutlich ist. Und ähm, auch nach Pausen, wenn sie mal nicht äh, gespielt haben, also beide wurden ja auch schon äh, ersetzt, also haben auch mal äh, 90 Minuten auf der Bank gesessen und so. Also kommen da aus ihrer Formkrise nicht so richtig raus, hab ich das Gefühl, weiß auch nicht genau warum. Aber das ist ja wie so ein roter Faden, der sich ein bisschen durch diese Top-Mannschaften zieht Wenn wir jetzt auch gleich noch über Leipzig oder so reden, dann werden wir feststellen, dass momentan, ob es an der Pandemie liegt, an den Umständen ohne Zuschauer, man kann nur rätseln, aber es ist, finde ich, auffällig, dass die Top-Mannschaften, ich glaube auch, da seid ihr besser im Thema, auch teilweise in, in den internationalen Ligen, es schwer haben, zurzeit diese konstanten Top-Leistungen abzurufen, wie man das von denen Jahre vorher gewöhnt war.
0: Ja, das mhm. ist absolut richtig, wenn du, ähm, egal wohin du guckst, äh, guck nach England, Liverpool, die dominante Mannschaft ähm, der letzten zwei Jahre zusammen mit Manchester City tun sich total schwer, haben jetzt glaube ich seit vier Spielen in Folge nicht mehr gewonnen, können, wenn ein Gegner sich hinten reinstellt, kriegen kaum Zugriff, laufen in, in Kontersituationen, laufen Rückständen in der, in eine ganz andere Mannschaft. Äh, Ital äh, in Italien, Juventus, die dominierende Mannschaft äh, der letzten, was ich zehn Jahre, ähm, die unantastbar war, sind, was sind die jetzt, Fünfter oder sowas? Barca. der ja Barca tut sich schwer, Madrid, Real tut sich auch relativ schwer. Ähm, die haben sie jetzt wieder gefangen, so eine. Äh, äh, trotzdem, auch tabellarisch, ähm, mhm. sind sie, also, äh, ist Atleti einfach äh, momentan äh, noch besser drauf. Mhm. Also das ist tatsächlich so, dass es dass es vielen Mannschaften so geht. Manchester City übrigens hatte auch einen sehr
1: schlechten Start in das Jahr. Die haben sich jetzt gefangen und sind jetzt auf besten Wege. Aber das meine ich ja. Klar. Aber trotzdem. Aber diese ganz krasse Dominanz, die es früher so gab. Und da würde mich mal interessieren, was denkt ihr? Glaubt ihr, dass vielleicht einfach Tobi ist, ist hat, hat der Ball wurde der Ballbesitzfußball von Topmannschaften entschlüsselt? Hat man das als als mittelmäßige Mannschaft ja, mittlerweile ja. raus, einen Kader zusammenzustellen, der solche
2: Mannschaften ist, entwaffnen kann? Ist ja jetzt auch nicht so, dass diese Mannschaften alle abgehängt werden und jetzt plötzlich oben andere Teams mit anderem Fußball stehen würden. Ähm, ja, aber hört, diese ganz große Dominanz fehlt, finde ich. Findest du? Ja. Ich, ich tue mir halt schwer, jetzt in dieser Saison irgendwelche Allgemeintrends abzurufen oder zu sagen, das ist jetzt der allgemeine Trend, weil du eben diesen riesigen Faktor Corona hast jetzt nicht nur den Zuschauerausschluss, sondern einfach, dass die durchspielen. Ich kann es aber Bayern nur wieder betonen, die haben halt keine Pause seit vergangenen April und die werden halt auch bis im Sommer hinein keine Pause haben. Und ich glaube schon, dass die körperlich am, am, Limit, am Limit gehen. Und du merkst es ja auch an den Verletzten bei allen Top-Clubs in Europa, die in Europa-Europäisch spielen, dass da die Verletztenzahlen sehr viel höher sind als in den letzten Jahren. Entsprechend tun sie sich momentan schwerer und deswegen würde ich jetzt gerne da kein großes taktisches Thema aufmachen, wenn das in ein, zwei Jahren immer noch so ist, kann man drüber reden, aber momentan ist es einfach schwer zu sagen, ob das am einen oder am anderen liegt. Weil die Teams ja auch immer noch Woche für Woche gewinnen. Nicht mehr ganz so dominant, nicht mehr ganz so schön, aber City ist jetzt glaube ich wieder Erster oder Zweiter mhm. in der Liga. PSG hat auch wieder die Tabellenführer übernommen. Schwierig. Ja, aber ich finde, was man eben
0: dadurch ableiten kann, ist tatsächlich, dass sich halt diese Mannschaften, die eben wenig Pausen hatten, die lange auch international dabei waren, allesamt schwer tun, so dass man das tatsächlich eben nicht auf Bayern reduzieren kann. Man würde, wenn das jetzt eine normale Saison wäre, würde man sagen, oh wow, was ist da los? Ist die Magie von Hansi Flick verflogen? Äh, ich glaube, das denkt jetzt niemand. Das denkt man einfach nicht, weil das eine Erklärung gibt, die jedem einleuchtet. Ähm, und trotz allem, trotz dieser Krise, ist Bayern vier Punkte vor dem zweiten. Also das ist, ist auch Herbstmeister. Ja? Ist sogar offiziell Herbstmeister noch ein, ein Titel, ein zaghafter <lacht> kleiner der nichts wert ist, ähm, in der Vitrinschale. Also von daher, es ist, nicht, es ist nicht alles schlecht bei den Bayern. Sie haben sogar das beste Torverhältnis. Also sie tun sich schwer, aber sie tun sich immer noch gut. Kann man das so sagen? Gut. Lass uns noch mal über Freiburg reden. Weil äh, die kam ja auch aus einer grandiosen Siegesserie fünf äh, Siege in Folge. Und auch wenn die Bayern schon die dominante Mannschaft waren, man hat dann ja, als Petersen reinkam und er das 1-1 gemacht hat, hat man gut mitgespielt. Ne? Also die, auch die haben voller Selbstbewusstsein und auch in der Gewissheit, dass die Bayern eben nicht am Ziel ihre Schaffens sind, versucht, da was mitzunehmen. Und wenn sie da kurz vor Schluss das Ding in Form von Petersen nicht in die Latte jagen, sondern da reinjagen, dann holen sie zumindest einen Punkt. Also es war ähm, für Freiburg äh, ja, ein Ausflug, bei dem man auch was hätte mitnehmen können. Nach München. Hm? Also die sind gut drauf. So, Freiburg.
2: Äh, muss man kurz gucken. Haben ich Pech gehabt, die haben Santa Maria verloren. Sagen, ja. Santa und dann Maria, wie lange der jetzt verletzt
0: ist, der ja in der letzten Woche sehr ja, wichtig war. den haben war. sie verloren und dann haben sie Abraschi im Mittelfeld, also der ja. im Prinzip ja auch Ersatz ist, ne? Für mhm. Santa Maria, den haben sie auch noch verloren, also mhm. das war auch noch ein bisschen Pech,
2: muss man sagen. Ähm, ja, wohl kein Kreuzbandriss ist, das ist, steht ja, das ist schon mal eine gute Nachricht, aber es ist trotzdem. Dafür, dass sie halt da ersetzen mussten, da auch Schmieden nicht gespielt hat, war das schon eine sehr, sehr starke Leistung sicher auch so
0: so dann machen wir mal weiter mit dem Tabellen zweiten das ist nämlich Leipzig und sie haben in Wolfsburg gespielt sind auch früh in Führung gegangen dann hat Wolfsburg das Spiel gedreht und dann gab es eine kuriose Szene zum Ausgleich ähm, irgendwie spitzelte da jemand den Ball im Strafraum Richtung Tor und dann haben die beiden Innenverteidiger Lacroix und äh, Brooks war es glaube ich ne mhm. gucken machen beide so Platz lassen so diesen Ball durch und denken so ja den hält der Torwart oder ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Beide lassen den so vorbei, gucken sich so an. Der Torwart hat es gar nicht gesehen. Der hat es nicht gesehen und der, der, der Castels holt ihn dann noch so aus der Ecke und dann musste äh, Willi Orban den aus kürzester Distanz nur noch reinjagen. Also da haben die sich im Prinzip selbst um die drei Punkte gebracht, auch wenn das Spiel zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht vorbei war. Aber das war so ein halbes Eigentor. Hm.
1: Ja, aber ein bisschen wie das da bei der Einnahme diesem Kommunikationsfehler einfach ne dieses woher? Wie hast du es gesagt? Im Duell du habe ich ihn sicher. Ähm, ich, man hat es dann in der Zeitlupe gesehen, dass der Castells das gar nicht richtig gesehen hat und die haben, weil sie mit dem Rücken zum Torwart standen, nicht gesehen, dass er es nicht gesehen hat. Ja, shit happens. Finde ich. Ist natürlich dumm, aber nicht so schlimm, denn spielerisch äh, finde ich hat das Wolfsburg äh, trotzdem ganz gut gemacht, ähm, sich da wacker aus der Affäre gezogen gegen Leipzig. Sind ja beide Mannschaften eigentlich relativ in guter Form, auch wenn Leipzig jetzt, glaube ich, auch seit drei oder vier Spielen nicht mehr gewonnen hat in der Bundesliga, kann das sein? Nein, da seit ja zwei. Okay.
2: Wolfsburg oder was? Nee, Leipzig.
1: Leipzig hat äh, Niederlage Wolfsburg gegen
2: so Dortmund. hatten wir ja
1: zum, zuletzt, ne? Die Heimniederlage gegen Dortmund und jetzt ein Unentschieden gegen Wolfsburg.
2: Wolfsburg hat so eine kleine Ergebniskrise, aber. Ja.
1: Aber, ja. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, deshalb kann ich nicht so viel dazu sagen. Ähm, ich glaube, es ist ein gerechtes Unentschieden unterm Strich.
2: Es war halt ein sehr ähm, hin und her Spiel. Es war jetzt halt nicht so, dass eine Mannschaft eine riesen Dominanz aufbauen konnte, sondern da ging es richtig zackig zur Sache ähm, mit viel Pressing, mit viel ähm, draufgehen, mit vielen Zweikämpfen auch. Dann bei Zeiten wurde es dann immer so ein bisschen fahrig. Da haben dann beide Teams ihnen finde ich ihre technische Klasse nicht gut genug ausgespielt. Ähm, wieder mit ähm, auch sehr frühen taktischen Wechsel dann von, ähm, von Nagelsmann, der angefangen hat mit so einer Fünferkette, äh, dann im Spiel, später im Spielverlauf war es eher eine Viererkette. Äh, das war schon ein Spiel auf hohem Niveau, wo dann manchmal manche, äh, bei Zeiten die Genauigkeit gefehlt hat. Und ich in, mein, in Leipzig kam nach dem Spiel so das Thema auf, ob man nicht besser mit einem Stürmer vorne drin, mit einem echten Strafraumstürmer vorne gespielt hätte, weil das, man hatte angefangen mit Forsberg, äh, Haidara, Olmo als so flexible Dreier äh, Angriffsreihe. Weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte gegen ähm, die Wolfsburger, die im zwar Strafraum ja sehr groß sind und das auch sehr gut verteidigen und ähm, Leipzig hatte ja da offensichtlich den Plan, eher auf den zweiten Pfostenflagg zu wollen, was dann auch beim 1-0 ja gut geklappt hat. Aber ja, es ist vielleicht doch dieses so Baustein, der so ein Stück weit fehlt bei Leipzig vorne ein Stürmer, der eben anspielbar ist und der auch die Tore macht. Es ist ja kein Zufall, dass Angelino in dieser Saison der Top-Torjäger ist. Und auch jetzt waren wieder ähm, mit Mukele, Orban zwei Abwehrspieler, die die Tore besorgen mussten. Mhm. Dafür hat
0: man ja eigentlich Sörlud gekauft, der noch nicht so ganz in diese Rolle reingewachsen ist, der in England auch eine schwere Zeit hatte, der dann in der Türkei da alles im Grunde Bogen geschossen hat. Und jetzt in der Bundesliga sich aber wieder schwer tut in einer schwierigeren Liga als der mhm. türkischen. Äh, der ja, Sturmpartner von, von ähm, Haaland in der norwegischen Nationalmannschaft, der auf jeden Fall die Physis hat ja
1: ähm, im Strafraum, aber der eben noch nicht so glücklich agiert. Aber das ist halt auch so ein Ding bei Julian Nagelsmann. Die haben ja noch den Wang geholt. Ähm, mit Paulsen hast du eigentlich jemanden, der auch zuverlässig gerade auch am Anfang der Saison getroffen hat. Aber er stellt die dann ja auch nicht auf. Also er hat ja wirklich verschiedenste Stürmer. Jetzt haben sie noch Kläubert, Außenstürmer, Schaboschei, noch ein Außenstürmer. Also in der Offensive haben sie schon ganz schön viele Leute. Ähm, in Kuku, ähm, Olmo, wie heißen sie alle? Ich weiß gar nicht, Forstberg, So viele offensive Leute, die alle auch Potenzial haben. Samacic hat man noch geholt, auch noch ein Offensiver. Also Verstehe nicht so ganz, es wirkt so ein bisschen, als ob äh, Leipzig erstmal so alles wegkauft, so ein bisschen wie Albrecht bei Kickface. <lacht> ja. Alles erstmal wegkauft, ja. egal ob es jetzt sinnvoll in die Mannschaft passt oder nicht, erstmal damit es kein anderer hat und dann gucken wir einfach, wie die sich entwickeln. Ähm, aber ich finde es schon komisch, dass man so drei ja wirklich gelernte, fitte Stürmer hat mit Wang, Paulsen und Zerlot und keiner davon in der Mitte spielt. Also. Ja,
0: wobei Wang ist jetzt alles andere als ein Mittelstürmer, ähm, Paulsen auch nicht. Ja, Paulsen Bruder, ist ein Außenstürmer. Du ins Zentrum stellen.
1: Also Wong? Paulsen kannst du doch ins Zentrum stellen mit seiner Kopfballstärke. Ja, oh,
0: yeah, yeah, Paulsen. Aber ich meine, jetzt, Klo hast du Kleubert oder Paulsen gesagt? Beides. Weil, weil und Wong sind, ist Außenstürmer, sind beides ja. äh, keine Boxspieler. Äh, da hast du Eigentlich, eigentlich haben sie nur Sörlot als klassischen äh, Neuner, so als klassischen, klassischen Boxspieler. Weil selbst Paulsen ist ja eigentlich jemand der auch viel ausweicht und der jetzt
2: auch nicht immer unbedingt nur in der Box rumsteht. Ähm, War, ja. glaube ich, so gedacht, dass man eben die großgewachsene Defensive der Wolfsburg eher mit flachen Pässen und Kombinationen beschäftigt, ja. was dann aber auch bei Zeiten nicht geklappt hat, weil eben die Pässe aus dem Mittelfeld nicht kamen. Sabitzer ein bisschen schluriger als sonst. Ähm, ja. Sabitzer oh. ist bei mir auch auf Abschlussliste, sage ich
0: ganz ehrlich, habe ihn ja bei Kickbase. Oh. Und der hat ja letztes Jahr ähm, viel offensiver gespielt als dieses Jahr. Hm. Als Captain. Ähm, und hat da richtig viele Punkte gemacht. Und jetzt lässt er mich ein bisschen hängen und ich habe ja ähm, Jovic gekauft und ich glaube eventuell muss er gehen. Wie, oder so, ich, ich Kostic oder, oder Sabitzer.
1: Ich würde Kostic niemals verkaufen.
0: Nee, deswegen. Einer von dem muss wahrscheinlich gehen.
1: Würde ich Sabitzer nehmen.
0: Ja. ich glaube mir, mir beide verkauft. Ja. Würde die beiden verkaufen. Mach, mach, macht ey Leute, macht mir ein Angebot. Ich guck mir das Nico auch, kannst du mir gerne ein Angebot machen. Ich glaub, das du das mir auch ist machen. das egal, der in der Runde ist. Ne? Ja, ey, selbst bei Kickbase dieser Fatalismus, was ist denn da los? Ja, das resigniert der Mann. Ja, aber das kann doch nicht dich durch deinen kompletten Lebensbereich jetzt ziehen. Jetzt zeig ja, doch mal ein bisschen Kampfgeist, Das ja, egal mittlerweile. Also, das alles kannst egal. du nämlich gleich machen, äh, bevor ich jetzt überleite. <lacht> Lass mich kurz gucken, ob wir eventuell noch was zu dem Spiel sagen wollen. Äh, Leipzig gegen äh, Wolfsburg, aber damit sind wir durch, oder? Dann ja. Leite ich ja dann jetzt muss die Stimme wieder heben, jetzt muss wieder sauer werden. Da leite ich direkt über zu Nico, Mann. Das kann doch nicht sein, dass du nicht ein bisschen Biss hast irgendwie. Was ist da los? Zumal nach einem Sieg. Zumal nach einem Sieg. Ja! Da ist er, der Biss. Da, guck ihn ja. an. Da ist er. Verdammte Scheiße. Ah, da schnappt er so das Krokodil. Weißt du, wisst ihr, wisst ihr, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Ich bin überhaupt nicht, äh, bin überhaupt nicht eben emotionslos und, und, und Unteim, so wie du das alles sagst. Ich bin in so einer, seit Wochen in so einer mega Anspannung, was diesen Verein angeht und was diese Ergebnisse angeht. Weil, ey, ganz ernsthaft, wir können ja mal da wieder ein bisschen Mäuschen spielen lassen, nur was unsere WhatsApp-Gruppe angeht. Es, wir sind recht viele Werderaner drin, die sind alle genauso still wie ich und äh, wir haben auch keine Argumente, weil die spielen halt einfach keinen Fußball. Na, es ich geht ja nicht um Argumente. Es geht ja nicht dafür, dass du für irgendwas Argumente hast oder dich in doch, Schlagabtausch um das das zur Wehr setzen kannst, weil Bremen hat ja auch spielerisch einiges zu bieten. Es geht darum, dass du, dass du so niedergeschlagen bist und so, so, so apathisch. Das glaub ich war. Dir fehlt der Kampfgeist.
1: Naja, doch. Diese sollte ich niedergeschlagen der, sein bei 18 mit, Punkten. Ja, aber mit einer, der, der Einstellung kannst du stell dir vor, du würdest sofort Bremen treten. So, das geht nicht. Ich habe gesehen, als die Bremer gewonnen haben, wie die sich in den Arm lagen, wie der Kohfeldt, der meiner Meinung nach einer der besten Trainer der Bundesliga ist, ja. wie der da die Faust geballt hat, die die Jungs aufgerüttelt hat. Das ist der Spirit, den wir jetzt brauchen. Ja, zwei Punkte gegen, äh, drei Punkte gegen, gegen äh, Augsburg 2
0: zu 0, kein Mensch weiß wie. Ich habe, wie gesagt, ich ich habe es mir nur nur angehört, weil ich unterwegs war und ich war mir war mir sicher, dass ich es nicht gucken müsste, weil es genauso grausam war wie alle, die äh, sich angeguckt haben und mir überall geschrieben haben, ob ich mir den Quatsch wirklich angucke. Ähm, aber so ist das halt gerade So und es ist gut und da sind wir nämlich bei der herrlichen Brücke zu dem, was Schalke zum Beispiel da erlebt oder so. Ich bin ich bin voll in dem Modus gerade und bin voll zufrieden, wie das bei Werder Bremen läuft. Und das, das, weil die im Moment so ziemlich schnell gesehen haben, okay, wir haben ein paar Alte, wir müssen alles abschneiden, was wir irgendwie können, wir müssen alles verkaufen an Tafelsilber, was wir haben und lassen einfach eine bessere U21 auf dem Platz rennen. Und dass die jetzt sportlich in der Bundesliga keine Bäume ausreißt, ist auch klar. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied zu den letzten, lass ist sagen, fünf Jahren Bundesliga, dass sie gegen Augsburg halt in der 87.00 stehen und das Ding dann 2-0 gewinnen. Alle vier Jahre vorher hätten wir so ein Spiel auch wieder in der 85. mit 1 -0 verloren. Und deswegen bin ich total glücklich und entspannt. Deswegen bin ich auch nicht so, also das ist kein Pessimismus, das ist einfach Entspannung. Es wurde langsam ein bisschen eng zwischendurch wieder, aber jetzt die drei Punkte waren super.
2: Punkt. Ja. Zweite Halbzeit war ja dann noch okay, muss man sagen. Zweite Halbzeit war ja dann auch halbwegs ansehnlich.
0: Tobi, es ist doch eigentlich immer so, dass sie zumindest irgendwo Phasen haben, in denen sie Fußball spielen, der sich nicht ganz so scheiße anfühlt. Also, so ein bisschen wie Preview zu, ähm, wir könnten auch, eventuell, aber wir, wir machen halt nicht, ja. weil wir erstmal Beton anrühren. Außerdem brauchen wir noch zwei, die den, den Bus vom Tor, Tor parken. Ähm, aber wenn ich dann gesehen habe, wie sie auch in allen Bildern, die ich immer angeguckt habe, wie sie halt auch abgekocht haben defensiv, das ist schon okay. Das muss ja auch erstmal ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist und als Basis für den Fußball gehört. Bevor ich jetzt wieder anfange, so aktionistisch zu werden wie manche andere Vereine und mit ganz vielen Leuten versuche, irgendwelchen Saisonzielen hinterher zu rennen. Im Moment geht es darum, eine U21-Mannschaft in der Klasse zu halten. Und ich das machen sie über Punkte und nicht über schönen Fußball. Ich finde es. Ja, U21-Mannschaft, ich muss mal gerade mal gucken, ob ich, ob ich dieses, dieses Understatement überhaupt unterschreiben. <lacht> <du willst. lacht> Weil. hey, mach deinen eigenen Verein jetzt nicht kaputt da. Nein, ja, ich will nur mal gucken. Also, Gebrise Lassi, Velkovic, Toprak, Friedel, okay, Agu, okay. <lacht> Ja, Eggestein, ja, Bohm, Force, Sergeant
2: Selke. Ja. Da sind nicht viele U21 dabei. Ja. Ähm, die Hälfte. Ich, was, was so spannend also, ist dieses Jahr in der Bundesliga, ist, dass du direkt so einen Strich setzen kannst unter Platz 10. Also die ersten 10, bei denen kannst du dir alle Spiele angucken, da passiert was Nettes, <lacht> äh, kann gut werden. Und wenn da darunter die Mannschaften beteiligt sind, dann wird es. Grausam. Also, das kannst du diese Saison wirklich genau ja. sagen. Und das hast du diesen an diesem Spieltag so einmal am exempel statuiert gesehen. Augsburg gegen Werder Bremen, diese erste Halbzeit, war absolut grausam. Da gab es eine, eine Torschance, das auch nur, weil Marco Friedel der Meinung war, er macht's mal spannend und spielt einen Querpass in den eigenen Strafraum rein zum Gegenspieler. Dann hattest du Hertha gegen, ähm, was war Hertha gegen Köln 0-0 und Hoffenheim gegen Bielefeld 0-0 und halt Schalk und Mainz noch als Bonus drauf als verteidigende Teams gegen große Mannschaften. Also da merkst du schon, dass, dass da ab Platz 11, da geht die, ähm, geht der Bereich los, in dem die Teams sich mit einer guten Defensive irgendwie den Klassenerhalt sichern wollen und, ja, und nichts und wenn anderes. Ja, dann,
0: und wenn du dann aus vollem Bewusstsein dir genau diese drei Spiele anguckst, dann ist Werder Bremen die Mannschaft, die aus diesem Spieltag mit einem 2 zu 0 und drei Punkten rausgegangen ist. Ja. Gewinner vom Rest des Festes hier. Also das ist so ein bisschen wie, du bemühst dich so ein bisschen ums Ticket für die nächste Party und äh, hast es jetzt weiter oben auf die
2: Gästeliste geschafft. Super. M muss man auch ein bisschen wär, ja. ähm, den Au die Augsburger damit reinziehen, weil die es einfach nicht clever gemacht haben. Kali äh, musste relativ früh runter, weil er stark gelb-rot befährdet war. Man hätte ihm vielleicht sogar schon gelb-rot zeigen können. Ähm, da hat er nämlich ein ordentliches Foul gemacht, als er schon gelb hatte. Und dann haben sie die Flügel nicht mehr zubekommen nach, äh, nach der Auswechslung von Kali Und wenn du siehst, dass Werder Bremen zwei Tore schießt mit Flanken von Außenverteidiger auf Außenverteidiger, das ist, das darf eigentlich in der Verteidigung nicht passieren. Gerade wenn die Verteidigung auch noch eine Fünferkette ist. Wenn du eine Viererkette hast, okay, dann kannst du sagen, da sind nur vier Mann, da ist einer, der will den Flankengeber stören und drei im Strafraum. Da kann es passieren, dass da hinten noch einer freikommt, aber die hatten ja eine Fünferkette gehabt, da der hätte ja nie derjenige freikommen dürfen. Und äh, zeigt dann aber auch, dass Werder natürlich kein Zielspieler hat, wenn sie im Strafraum Pogu äh, äh, ja. und Selassie Arda ah. spielen, aber ist auch okay. Und ist dann ja, aber auch mit freundlicher, der, der, weil wir reden ja so selten über Augsburg, es war da wirklich mit freundlicher Mithilfe von Augsburg dieser Sieg von Werder. Ja, weil die noch ein bisschen beschissener waren als
0: leider Bremen-Fußballspiel <lacht> gerade. Und wenn du, wenn, wenn dein, und das ist ja der nächste Punkt in der großen Skala, das mache ich nicht, ich will das nicht lang, Wir habe ich schon hundertmal gesagt, aber wenn Füllkrug nur mal die Hoffnung ist, die man, in die man das gesetzt hat, dass der der Typ in der Mitte ist, der ausmäßig die Dinger reinwemmst und der sich jetzt wieder im Training für fünf Wochen verletzt hat, was willst du denn da machen, Alter? Und dann ist die Alternative Davy Selke, den ich glaube ich, also ich habe ihn ab, Mal getroffen, richtig netter Kerl, aber irgendwie hier fußballerisch irgendwo ein Hebel fehlt, irgendwas, weiß nicht, ob irgendein Ersatzteil oder so nicht funktioniert oder so, dann, dann musst du halt genauso Fußball spielen, wie sie jetzt gerade machen. Punkt. Punkt. Gut. Punkt. Ähm. Oder, was ich, sagst du, Eddie, als großer Fan von Nee, ich wollte gerade ich, nee, ich zieh jetzt nicht Eddie rein, der jetzt aus Verlegenheit halt irgendwas sagt. <lacht> ähm, das ist nun. Wer <lacht> das, <ist null>. das <lacht> ist lieber, die gefällt Zeit nutzen in einer taktischen Aufstellung. Und, sehr gut, dankeschön. Ähm, Union Uff. Berlin gegen Leverkusen. Da ähm, ist nämlich auch einiges passiert, sowohl auf dem Platz auf, äh, als auch abseits des Platzes, beziehungsweise auf dem Platz, aber abseits des sportlichen Geschehens, sagen wir es mal so. Ähm das schwebt natürlich jetzt ein bisschen über diese Diskussion. Es gab Rassismusvorwürfe, es gab eine, eine, ein, ein Wortgefecht. Es sind, glaube ich, Worte gefallen, wo alle Beteiligten daran interessiert sind, dass man nicht alles, was gesprochen wurde, untersucht, transkribiert, aufschreibt, liest. Ich glaube, jeder, der da beteiligt war, hat ein Interesse daran, dass man das relativ schnell beendet. Ähm, und wir wollen uns jetzt auch so ein bisschen eher auf das Sportliche Konzentrieren und mehrheitlich darüber reden und nicht äh, quasi über die schlimmen Worte,
1: die da gefallen sind. Ja, weil ganz kurz ein Wort doch noch dazu. Ja. Weil, es gibt ja auch gar keine zwei Meinungen. Wenn da wirklich äh, rassistische äh, Beschimpfung stattgefunden haben, äh, dann ist das natürlich komplett verurteilungswürdig und das gehört einfach nicht hin. Auch wenn man sagt, auf dem Fußballplatz ist halt eine härtere Sprache, trotzdem, sowas gehört da, gehört einfach nicht hin. Es ähm, ist scheißegal, aus welchem Land oder welche Hautfarbe einer hat. Äh, das sollte nicht äh, Gegenstand von irgendwelchen Beleidigungen sein, egal wie hoch die Emotionen kochen, wenn es so war. Ähm, aber da gibt's ja eh keine zwei Meinungen. Also da muss man auch gar, gar nicht groß drüber diskutieren, weil das ist einfach, also meine, in meinen Augen zumindest und nicht in euren auch, selbstverständlich. Ich glaube, die Leute, die ja, selbstverständlich, äh,
0: absolut. Die Leute, die wir hier erreichen, die werden das wahrscheinlich genauso sehen. Ja. Hoffe ich doch mal ganz, ganz stark. Äh, für Rassismus ist in keiner Situation Platz. Ähm, und auch auf dem Platz schon mal gar nicht. Ähm, von daher, das ist, sehe ich ganz ja. genauso, da muss man nicht drüber diskutieren. Es ist einfach ein No-Go. Äh, alle anderen Sachen, die da angeblich noch gefallen sind, sind natürlich auch ein No-Go. Ja, ähm, es sind No-Gos und, und No-Gos. Von es daher, bitte.
2: Ist natürlich spannend, dass du jetzt einfach alles hörst, was auf dem Platz ja. abgeht und was die Spieler so rufen. Und dass das natürlich dann nochmal eine andere Dimension denen reingibt, die diese Frage bleibt, das, was auf dem Platz ist, auch nur auf dem Platz drauf. Und diese Trash-Talk-Kultur, die er da Chat hat. schreibt, außer die Person
1: kommt aus Offenbach. Gut, es gibt für jede Regel auch immer
2: eine Ausnahme.
1: <lacht> Gut, also, das nochmal so als, als ähm, klein, kleines
0: Intro zu diesem äh, Spiel, weil das natürlich ähm, für Schlagzeilen gesorgt hat. Äh, und nicht so sehr der Siegunions. Unions. Ja? Dass, ähm, die, die Leute, die äh, sich da so im, im Wort und im Benehmen vergreifen, die tun natürlich nicht nur dem Adressaten dieser Worte ähm, übel ist, sondern eben auch der eigenen Mannschaft, die gerade positive Schlagzeilen macht, die schon wieder unerwartet einen Sieg eingefahren hat und jetzt redet man am Ende darüber. Ähm, von daher ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Idee in Zukunft, ein bisschen darauf zu achten, was man sagt und was man denkt vielleicht auch. In dem Fall jetzt äh, zurück zum sportlichen union gewinnt 1-0 gegen Leverkusen. Leverkusen schwächelt. ja, Also die diese Powerphase, die sie in der ersten Saisonhälfte hatten, als sie wirklich ähm, ja im Prinzip fast schon bis zu dem Münchner Spiel, ne, als sie ja auch geführt haben und dann diesen Nackenschlag ähm, kurz vor Schluss 2 zu 1 verloren, das war so ein bisschen so ein, so ein Neckbreaker für dieses Momentum, was Leverkusen ja bis dato eigentlich hatte und seitdem tun sie sich sehr, sehr schwer, Ausnahme einmal dieser dieser Pokalsieg gegen gegen Eintracht, tut mir leid, da, da haben sie noch mal ähm, positiv, zumindest ergebnistechnisch, sich dargestellt, aber ansonsten in der Bundesliga läuft seitdem nicht mehr und bei Union exakt das Gegenteil. Jedes Mal denkt man, ja, aber guck mal, jetzt ist doch, jetzt muss doch die Realität langsamer Einzug halten, aber es passiert einfach nicht.
1: Ja, also das ist wirklich so seit dem Bayern-Spiel, äh, da wurde ihnen irgendwie der Zahn gezogen, sie waren ja richtig auf einem Höhenflug, weil man sie gelobt hat, sogar Champions League äh, äh, innerhalb der Liga auf Platz 1, alle haben so gedacht, ist das jetzt so ein neues Leverkusen, aber irgendwie konnten sie dann. Mit dem weiß ich ob sie mit dem Hype nicht umgehen konnten oder so, aber zumindest konnten sie das dann nicht bestätigen mehr nach dem, nach dem Bayern-Spiel. Ähm, und äh, sind jetzt momentan wirklich in einer Formkrise. Man kann auch gar nicht so richtig einen, finde ich, herausheben, bei dem es nicht läuft, weil es einfach als Kollektiv momentan nicht so gut funktioniert. Und ja, auch das Spiel gegen die Eintracht im, im dfw pokal war alles andere als ein glasklarer Sieg, auch wenn das Ergebnis so aussieht. Hätte auch anders ausgehen können, war auch Bedingt durch, sag ich mal, unglückliche Schiri-Entscheidungen. Ähm, also, momentan bei bei Leverkusen sehe ich äh, tatsächlich, ja, da Probleme. Auch wenn ich nicht so richtig weiß, warum. Weil letztendlich ist es exakt die gleiche Elf, die wir vor vier Wochen in den Himmel gelobt haben. Da sind wir wieder beim Thema. Keine Ahnung, Formkrise.
0: Ist es nur eine Formkrise? Oder stellen die Gegner sich besser auf Leverkusen ein? War es vielleicht auch wir reden jetzt von Form-Krise. Das setzt ja immer nur voraus, dass es nach 100% nur bergab geht. Äh, beziehungsweise vielleicht performt ja auch jemand über. Also vielleicht ist ja, sage ich mal, ein Leon Bailey oder so, der eine sehr, sehr starke Phase hatte, nachdem er bestimmt zwei Saisons oder so nicht mehr so überzeugen konnte wie zu Beginn. Vielleicht hat er überperformt. Vielleicht hat der ein oder andere Spieler auch eher überperformt und ist jetzt wieder sag ich mal, eher an der Normalität. Das kann ja auch so sein, es muss ja nicht immer eine Formkrise sein, es kann ja auch
2: ein endendes Formhoch sein. Das stimmt und wir haben es ja auch schon gesagt, äh, Leverkusen hat momentan gar nicht die Möglichkeit, Spieler zu ersetzen, die eine Formkrise haben, weil sie eben Woche für Woche, Spiel für Spiel, die m 11 aufs Feld schicken müssen und dann äh, von der Bank nichts äh, bringen können, weil eben viele verletzt fehlen. Entsprechend, weil das ist wieder da ist, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du da wieder ein bisschen was machen kannst ja. und vielleicht auch äh, nochmal auf dem Transfermarkt irgendwie aktiv werden kannst. Sie ja gerade schon
1: ja. mit ja. mensa wie heißt der? Mhm. Mensa. Mhm. Ja. Timothy Fosu-Mensa, mhm. neuen Rechtsverteidiger, der auch, äh, glaube ich, ganz gut ist, mhm. man so hört. Mhm. Ja, aber auch noch jung. Ja. ja, ich, ich, ich finde halt, dass sie auch viele Spiele haben. Gut, dass Florian Wirtz, der äh, sei, seit drei Wochen verletzt ist, der ein wichtiger Faktor, haben wir ja auch oft drüber geredet, auch wenn er noch so jung war, ein wichtiger Faktor für den Erfolg war. Scheinbar nicht so gut zu ersetzen. Ähm, und du hast halt äh, zum Beispiel ein Alario, der jetzt durch, dadurch, dass Schick wieder fit ist, auf die Bank ist. Der hat super funktioniert, muss man sagen, im Sturm. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, passt wohl nicht so ins System, wie Boss sich das vorstellt, aber er hat ja eigentlich super performt, während Schick bislang noch nicht, sage ich mal, bewiesen hat, dass er der Star ist, äh, für den man ihn gehalten hat. Und trotzdem darf er immer spielen. Und Alario, der teilweise Spieler alleine für Leverkusen äh, geschossen hat, sitzt auf der Bank. Finde ich ein bisschen schwierig, aber du hast so Spieler wie zum Beispiel ein Amiri, ein demi ein Bailey, ein Diaby, die alle, wenn sie einen guten Tag haben, mhm. ein Unterschiedsspieler sind, allein ein Spiel entscheiden können. Aber auch alles Spieler sind, die, finde ich, was die Form angeht, immer wieder launig sind. Jeder einzelne von denen ist einer, wo du sagst, da spielt er sensationell, da spielt er Mist. Das, ist, das sind alles keine Spieler, die wie ein Robben oder ein Ribéry, 20 Spiele auf Weltklasseniveau abliefern.
0: Ja, ähm, Weltklasseniveau ist etwas, was Union eher abliefert jetzt in den letzten Wochen als Leverkusen. Und man muss sagen, das war auch dieses Mal wieder kein Zufall. Man hatte zuvor schon Chancen, also auch vor dem 1-0 hatte Union durchaus Chancen. Und das eben auch obwohl da Leute verletzt sind. Ein Geraldo Becker musste verletzt ausgewechselt werden. Max Kruse fehlt da vorne sowieso. Ähm, Genders ist nicht wieder fett. Ja, also, also das äh, ist eine, eine sehr beachtliche Leistung. Wie ist es zu erklären, dass Union, obwohl man auf dem ersten Blick vielleicht individuelle Klasse vermisst, trotzdem so konstant punkten kann? Ist das wirklich mannschaftliche Geschlossenheit? Ist das Taktik?
2: Ist das Schwächeln der Konkurrenz? Wie ist das zu erklären? ist, glaube ich, alles ein Stück weit. Ähm, sie sind eine Mannschaft mit einem ganz klaren Plan, hatten jetzt auch wieder deutlich weniger Ballbesitz als der Gegner, haben wieder versucht, Balleroberung zu machen, dann ähm, schnell zu kontern, haben jetzt mit Avonie und Becker einen tollen Doppelsturm gefunden, der auch Tempo bringt, sind eine der wenigen Mannschaften in der Liga, die gute Konter spielen, haben dazu noch Standards als große Stärke auf ihrer Seite und damit können sie in dieser Liga aktuell für Furore sorgen, weil sie eben sehr schwer zu bespielen sind, weil sie Körperlichkeit mitbringen, weil sie Tempo mitbringen, defensive Stabilität und eben da sind in den Momenten, wo Mannschaften schwächeln. Also ähm, Union hat da, sagen wir mal, auch so im Spielplan immer Gegner erwischt zu Zeitpunkten, wo die... Also nicht so stark weil wie zum Beispiel jetzt in Leverkusen oder auch in Dortmund, wo die in der Krise da hingekommen sind. Das gehört ja auch dazu, ein Stück weit das ähm, äh, Spielplan-Glück. Und ja. wenn du dann im, einmal drin bist mit dem Momentum, dann kannst du es auch hochhalten. Und das ist, schafft Union diese Saison sehr gut. Ja, und die Belohnung ist nicht nur der vermutlich vorzeitig zu
0: feiernde Klassenerhalt mit 28 Punkten auf Platz 5, sondern tatsächlich eben, wenn es so weiterläuft, die sensationelle Möglichkeit, auch international zu spielen. Das ist für mich... Ähm, ja, die, die Leistung der Saison bei allem, was auch andere Vereine leisten, aber das ist für mich die große Überraschung, positive Überraschung der Saison äh, sportlich, was Union da derzeit macht. Mhm. Ähm, wir haben noch zwei andere Spiele, für die wir nicht viel Zeit haben, was nicht schlimm ist, weil diese Spiele haben uns eben auch so wenig im Gegenzug zurückgegeben. <lacht> Für unsere Zeit, die wir investiert haben, dass das ist gar nicht äh, mit einem schlechten Gewissen diskutiert werden muss. Fliegen. Die sollten sich schwer, äh, schwer ähm, schlecht schlechtes Fühl. Gewissen haben, danke. Ähm, namentlich Hoffenheim und Armin Bielefeld 0 zu 0 und äh, Köln gegen Hertha 0 zu 0. Ja, Leute, sorry, aber ihr müsst uns auch was bieten. Ihr, ihr seid das Entertainment, <lacht> wir reflektieren und reden nur drüber. Sorry, wenn ihr das sowas anbietet, was sollen wir dann dazu sagen? Außer gebt euch mal mehr Mühe.
1: Huh? Ja, sind da auch wirklich die vier Vereine, die momentan auch ähm, wirklich in der Krise sind und da auch offensichtlich nicht rauskommen. Also diese vier, äh, diese diese beiden Null-zu-Null 0 -0 sind eigentlich symptomatisch, weil sowohl Köln als auch Hoffenheim, das wären eigentlich Spiele gewesen, wo man sagen kann, sowohl für Gisdol als auch für Höhnes wichtig hier jetzt einen Dreier zu holen gegen vermeintlich angeschlagene Gegner, ist ihnen nicht gelungen, hat die Position also der Trainer nicht unbedingt gestärkt. Und umgekehrt ähm, ja, die Sachen, die wir eigentlich schon die ganze Zeit zu diesen Vereinen sagen, da hat sich jetzt eigentlich durch diese durch diese Matchups hat sich nicht viel äh, verändert. Ich finde Bielefeld kann man auch am ehesten rausnehmen. Da kann man sagen 0-0 äh, auswärts bei Hoffenheim. Das ist okay in der aktuellen Situation bringt denen jetzt auch nicht viel der Punkt, aber den kann man jetzt keinen Vorwurf machen. Ja Hertha äh, unter Labadia muss man sagen bin ich auch mal gespannt, ob ob das noch bis zum Ende der Saison so hält, wenn da nicht mal langsam Punkte aufs Konto fließen. Dafür hat die Hertha zu offensiv äh, agiert auf dem Transfermarkt und auch zu offensiv klare Ziele geäußert. Auch wenn, wenn es da jetzt heißt, ja in den nächsten fünf Jahren habe ich glaube ich gehört, wollen sie in der Euroleague spielen.
2: Hat Dings gesagt,
1: ja? Du glaubst doch also. nicht im Ernst, wenn Union jetzt schaffen sollte, international zu spielen, dass die Hertha <lacht>
0: sich quasi, dass sie nicht mal Stadtmeister werden kann mhm. nach den Investitionen, nach dem Gepoltere äh, mit dem von ja. Stadtten, ja gut, aber das ist ja nicht mehr ernst zu nehmen. Also sorry. Also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Understatement und vor allen Dingen vielleicht auch ein Stück weit das Festhalten an Labadie eine Quittung äh, aus den Unruhen ist, äh, die da um Cleansmann und den Investoren und, und die Millionen und so weiter, dass die bewusst sagen, so, ey, wir wollen jetzt mal raus aus den Negativschlagzeilen und äh, wenn sie jetzt auch noch Labbadia feuern, machen sie sich dann endgültig zur Lachnummer. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was Labadia zurzeit schützt, dass sie eben versuchen, da mal äh, ruhig Ruhe rein einkehren zu lassen. Aber sportlich äh, ist härter eine Enttäuschung. Das muss man einfach sagen. Auch ohne diese Investition wäre das eine Enttäuschung. Ja. Denn man hat damals diesen Weg, das darf man auch nicht vergessen, wo man herkam, man hatte mit äh, Paul Daday ähm, einen Trainer, der äh, vielleicht ein bisschen langweilig wirkte, aber der hat seine Hausaufgaben gemacht. Berlin hat soliden Bundesliga-Fußball gespielt und eben auch eine Tabellenplatzierung gehabt, die so solide war. Äh, und seitdem hat man sich sportlich nicht verbessert. So, also es hat nicht immer kehren neue Besen Besser als die Alten und ja. äh, ich bin bei Bielefeld noch ganz kurz ähm, dazu auch voll bei dir. Die sind total im Soll, die sind haben irgendwie Weltenschutz, die können ruhig langweilig spielen. Ja. Jeder Punkt, die den holen, die die holen, ist ähm, ein Punkt, der sie länger im Rennen um den Klassenhalt hält. Und ja, das da fällt fällt es einem schwer, das irgendwie abwerten zu sehen. Äh, und, und sie müssen Elber bekommen. Nico, bitte. Ich wollte nur noch sagen, Bielefeld muss ein Elber bekommen, wenn äh, Stuttgart einkriegt. Aber das wären nur Vergleiche. Ja, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Wenn die einen kriegen, dann brauchen die einen. Das, ja, dafür nee, haben wir ganzes ja auch lange darüber diskutiert. Aber ich verstehe, was ja. du meinst. Ähm,
2: man hätte sich sicherlich nicht beschweren können, wenn Bielefeld einen Elfmeter bekommen hätte. Und bevor sich jemand beschwert jetzt, dass wir so wenig mit die Club sprechen, nächste Woche ist, glaube ich, das Thema Abstiegskampf sehr präsent. Weil mhm. jetzt spielt ähm, Hertha gegen Hoffenheim und dann gegen ähm, Bremen. Hoffenheim spielt gegen Hertha und dann gegen ähm, Köln, glaube ich. ja. Und Köln spielt gegen der Schalke und dann gegen Hoffenheim, also da ist viel Bewegung unten drin jetzt in dieser Woche und da wird dann auch äh, sich das Ganze sehr viel ausdifferenzierter gestalten, nochmal das Bild wäre jetzt wirklich unten sein. drin. es, sei, es gibt langweilige
0: 0-0s, Null wie es jetzt selbst der dann, gewesen selbst dann,
2: selbst dann ist es ja sehr viel ausdifferenzierter, weil Mainz und Schalke ja schon sieben Punkte von Bielefeld weg sind, sieben Punkte vom rettenden Ufer, also die brauchen Siege, Siege, Siege. Ja,
0: aber es geht alles so schnell. Ähm. Ja. Also, zwei, lass sie mal zwei, drei Spiele gewinnen. Guckt der Köln an die letzten Jahre. Ja. Hey, lass, Schalke, ja. lass Schalke gegen Köln verlieren. Hast du hast gerade ja. gesagt, Schalke, lass sie mal zwei, drei Spiele gewinnen. Nein, ich meine... <lacht> ich mein, ja. Hast du bisher keine Bundesliga geguckt? Ich, ich mein, Saison, auf oder auf Köln jetzt auch bezogen ähm, und so weiter. Also... Äh, Köln war auch mal mit was acht Punkten historisch schlecht gestartet oder was äh, gewinnen die auf einmal machen so einen kurzen Zwischenspurt und dann sieht's relativ schnell wieder anders aus ich meine oder das ist halt äh, das Ding an der Tabelle sowas kann sich auch schnell mal ändern genau wie unser Tagesprogramm das verändert sich nämlich jetzt rapide schnell wir machen nämlich weiter mit dem Nerdquiz Ausgabe sechs dabei sind Floretin, Chiara und Sia <lacht> dann haben wir ähm, um acht den Game Talk ähm, den ihr wie gewohnt genießen dürft live. Und dann um 21 Uhr gibt es eine weitere Partie. Rust, Vanzin, wird, Chiara und ich sind dabei und viele andere auch. Nicht live? Nur, ja, live. Nicht nur. So, ich komme ich auch dazu. Ja, komm mal einfach dazu. Von zu Hause einfach. Lockst dich einfach rein. Und dann? erschießen wir dich und looten dich. Ich habe ja mach, noch gar nichts. Machen wir, ja, wir versklaven. wir haben einen, Wir haben so einen Kerker bei uns gebaut. Da steckt. Man fettern wir mit Sellerie. Nein, komm gerne dazu. Also, äh, nicht nur wir spielen Rust, sondern wir haben einen Server gemacht zusammen mit Bonjour und Dalukart und da sind total viele Streamer drauf. Ihr könnt das auf verschiedensten äh, Kanälen äh, verfolgen. Und das sind wirklich sehr viele lustige Geschehnisse. Wir machen da Roleplay, also es macht echt eine Menge Spaß, schaltet unbedingt ein nachher um 21 Uhr. Wisst ihr was? Schaltet gar nicht ab. Bleibt einfach dran. Einfach dran dranbleiben. Einfach dran bleiben. Hey! Ja, und äh, wir sagen Tschüss, vielen Dank, Nico, mach's gut, ne? Freut dich mal, 2.0 hier Augsburg, geile Scheiße. Und äh, euch auch vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, tschüss, und auf Wiedersehen.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto Bundesliga.